0: Als Leiterin der Forschungsplattform Geschlechterforschung äh, möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Abend. Ein paar Worte äh, zu unserer Vortragsreihe äh, Gender Lectures. Diese Vortragsreihe gibt es jetzt seit über zwei Jahren. Und wir haben uns zum Grundsatz gemacht, sehr interdisziplinär aktuelle Themen der Geschlechterforschung aufzugreifen und dabei sowohl externe, Vortragende als auch Mitglieder unserer Forschungsplattform einzuladen, hier über den aktuellen Stand der Forschung zu referieren und auch den Brückenschlag zu versuchen zu den Themen, die für die Zivilgesellschaft ganz, ganz wichtig und zentral sind. Und äh, so werden wir heute einen sprachwissenschaftlichen Vortrag halten. Ich werde die Moderatorin äh, gleich, Moderation gleich übergeben. Ähm, grundsätzlich noch zu den Gender Lectures äh, eine ganz kleine Bemerkung. Ähm, es gibt hier eine Liste, die rumläuft, wo Sie sich gerne eintragen können. Dann bekommen Sie elektronisch unsere Informationen. Und ich habe schon das Wort Zivilgesellschaft fallen gelassen. Die Forschungsplattform oder einige beteiligte Aktivistinnen der Forschungsplattform haben auch einen Verein gegründet, um genau diese Brücke zu schlagen zwischen Forschung und Gesellschaft. Und auch Informationen über diesen Verein haben wir hier ausgeteilt. Sie sind also herzlich eingeladen, sich zu informieren, vorbeizuschauen, oder einfach elektronisch Informationen anzufordern, beziehungsweise schlicht und einfach auch die Homepage des Vereins, die noch recht bescheiden ist und wachsen wird, zu besuchen. Ich freue mich besonders auf den heutigen Abend, weil es ein Thema ist, das äh, uns eigentlich äh, permanent begleitet und auch durchaus kontrovers ist. Ähm, die Moderation wird aber die Frau Schönherr heute übernehmen und daher möchte ich das Wort gleich übergeben.
1: Vielen Dank, ich begrüße Sie herzlich bei dieser siebzehnten Innsbrucker Gender Lecture. Es werden drei Einzelvorträge sein, die wir hören werden, die unter dem gemeinsamen Thema stehen, nur ein Streit um Worte, Gendersprache Sprache und Kommunikation. Sie werden sehen, es geht dabei einerseits um die Frage, wie kommen Frauen in der Sprache vor, zum Beispiel wie werden sie benannt, andererseits geht es um die Frage, wie Frauen im Sprachverhalten, in Gesprächen zum Beispiel behandelt werden und selber handeln. Bevor ich nun gleich den ersten Vortrag ähm, um den ersten Vortrag bitten werde, möchte ich noch zwei organisatorische Dinge ansagen. Ähm, zuerst einmal diesen Vortrag oder diese Vorträge, ähm, diese Vorträge können Sie im Radio Freirat nachhören, wenn Sie möchten. Es wird dort ausgesendet am Dienstag, den 24. Mai, also in zwei Wochen, von 14 bis 16 Uhr zu nachhören oder vielleicht jemanden hinweisen, der oder die es heute Abend versäumt hat. Ein zweiter kurzer organisatorischer Hinweis. Wie immer äh, wird anschließend Gelegenheit äh, sein, mit den Vortragenden noch ins Gespräch zu kommen. Zuerst hier in Form einer Diskussion, aber auch anschließend dann. Ähm, da drüben im Solo Pasta, Solo Vino, so heißt es glaube ich in diesem Restaurant, Sie sind also herzlich eingeladen, dort noch vorbeizuschauen. Jetzt aber, nein, letzter Punkt noch, auch auf der Homepage dieser Geschlechterplattform, auch das möchte ich Ihnen noch sagen, auch dort ist der Vortragstext dann später abrufbar. Ja, nun, der erste Vortrag wird von Frau Dr. Elisabeth Meyerhofer sein, Sie vorzustellen, ganz kurz. Sie ist also Philosophin von ihrer Fachrichtung her und auch Lehrbeauftragte und Institutsreferentin am Institut für Sprachen und Literatur und der Abteilung Sprachwissenschaft. So alle drei, die heute hier zu Ihnen sprechen werden, werden äh, sind von diesem Institut. Ähm, ihre Interessen diesbezüglich sind ähm, feministische Linguistik, sie macht da auch. Ähm, Ausbildungen, Schulungen, Vorträge in diesem Bereich und sie wird uns nun als erstes etwas zum Thema Sprachsystem und
2: Frauen erzählen. Also die Frage, die wir uns heute Abend stellen, ist die, ob die feministische Linguistik eben nur ein Streit in Worte ist oder ob da mehr dahinter ist. Also wir Frauen sind es immer noch gewohnt, sprachlich zur Nebensache degradiert zu werden. Die Sprache sei unwesentlich, versucht man uns einzureden. Es gehe um Wichtigeres und nicht um linguistische Spitzfindigkeiten. Ist die Sprache aber wirklich so unwichtig? Wir werden zeigen, dass dem nicht so ist und dass auch die sprachliche Dominanz des Männlichen über das Weibliche eine Form der Diskriminierung ist. Zum Einstieg ein Beispiel. An wen denken Sie, wenn von den Impressionisten die Rede ist? Ich bin mir ziemlich sicher. Monet, Manet, Cézanne, Benoit, Gauguin und so weiter. Oder hat eine von Ihnen wirklich zuerst an folgende Personen gedacht? Cassette, Braquemont, Gonzales, Morisot. Höchstwahrscheinlich nicht. Es handelt sich ja auch um Impressionistinnen und nicht um Impressionisten sind hochbegabte Künstlerinnen, deren Bilder für sich sprechen. Ich zeige Ihnen nur zwei, von Eva González und hier von Bert Morisot. Warum kennen wir diese Malerinnen nicht, zumindest nicht so gut wie ihre männlichen Kollegen? Ist es etwa darum, weil es sich um Frauen handelt? Oder umgekehrt, wissen wir von den Frauen weniger, weil sie sprachlich untergeordnet sind und wir eben immer nur von den Impressionisten hören. Bereits dieses Beispiel zeigt, dass der Sinn von Sprache keinesfalls als Nebensache abgetan werden kann. Sprache erzeugt Vorstellungen und Vorstellungen beeinflussen im Gegenzug wiederum unsere Lebenswelt. Das führt uns zur prinzipiellen Frage, wie weit Sprache, Denken, Wahrnehmung unsere Weltsicht bestimmen. Bleiben wir zunächst kurz bei der Wahrnehmung. Und hier die Frage, bilden unsere Sinnesorgane die Realität genauso ab, wie sie wirklich ist? Das ist vermutlich nicht möglich. Wie sehr allein schon die biologische Konstruktion eines Auges die wahrgenommene Welt beeinflusst, wird am simplen Beispiel einer Fliege deutlich. Durch ein Facettenauge betrachtet, sieht die Welt ganz anders aus. Da sieht man, wie groß ein Mensch ein Auge haben müsste, damit es relativ zur Fliege passt. Also es müsste eine ein Meter große Kugel über den Kopf sein. Es ist also offenbar, wie viel Subjektives in allen Sinneseindrücken enthalten ist. Was ist also wirklich und richtig? Wir wissen es nicht. Wir sind nicht in der Lage, eine objektive Welt zu beschreiben. Wir schildern lediglich unsere Eindrücke und gießen diese in eine sprachliche Form. Wir besprechen unsere Anschauungen im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt also keine objektive Wahrnehmung. Demzufolge ist es genauso schwierig, von einer objektiven Wahrheit zu sprechen. Auch sie ist ein spezifisch menschliches Produkt. Dabei ist Sprache mitverantwortlich für die Sichtweise der Welt, die menschliche Erkenntnis ist weitgehend sprachlich gestaltet. All unser Wissen ist perspektivisch, wir formen die Welt zu unserem Bild und die so entstandenen Sichtweisen stehen auf dem Fundament der Sprache. Ich komme zu Nietzsche. Was also ist Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen kurz eine Summe von menschlichen Relationen. Und was schließlich Wirklichkeit sein soll, so Nietzsche, wird unter den Menschen ausgemacht, von ihnen festgesetzt und sprachlich gestaltet. Sprache ist also nicht bloß ein reines Verständigungsmittel, das eine fixfertige und vom erkennenden Subjekt völlig unabhängige Welt abbildet, Sprache beeinflusst sowohl Wahrnehmung als auch Denken. Sprache ist die wesentliche Substanz zur Beschreibung unserer sozialen Wirklichkeit und ebenso zur Herstellung derselben. Welche Rolle genau der Sprache bei der Konstruktion unserer Welt zukommt, ob sie tatsächlich die alles konstituierende Kraft ist, lasse ich als offene Frage stehen. Unumstritten ist jedoch, dass Sprache ein maßgeblicher Faktor ist, wie wir die Welt wahrnehmen und in unserem speziellen Fall, wie wir mit der Kategorie Geschlecht umgehen. Daher ist der Zusammenhang von Sprache und Wirklichkeit auch für die feministische Linguistik entscheidend. Wenn Sprache eine derart grundlegende Bedeutung hat, wenn ihre Macht so weit gespannt ist, dann ist ein sorgfältiger Umgang mit ihr geboten. Denn Worte können sein wie winzige Arsendosen. Und nach einiger Zeit ist die Wirkung da. Das ist von Viktor Klemperer aus der Sprache des Dritten Reiches. Werden wir Frauen sprachlich stets angestellt, dann inkludiert dies auch ein Denken, das uns schließlich den Zugang zu wichtigen Bereichen der Realität erschwert. Ein Teil der weiblichen Welt wird erst gar nicht geschaffen, beziehungsweise er geht ganz verloren. Daher können es Frauen nicht ohne weiteres hinnehmen, aus diesem essentiellen Wirklichkeitsbereich ausgeblendet zu werden. Und jetzt komme ich zum sogenannten generischen Maskulinum, jetzt wird es konkreter. Das Denken, dass das Weibliche dem Männlichen untergeordnet ist, findet in der deutschen Grammatik, seinen Niederschlag im sogenannten generischen Maskulinum. Konkret bedeutet das generische Maskulinum, die männliche Form kann verallgemeinern für, für beide Geschlechter verwendet werden. Es darf in allen Fällen stehen, wo es nicht direkt um ein spezielles Geschlecht geht, sondern wo alle Individuen gemeint sind. Wenn ich den Begriff Bürger verwende, dann heißt das also, ich meine damit sowohl Bürger als auch Bürgerinnen. So lautet zumindest die Regel. Wir Frauen dürfen uns dann darauf verlassen, mitgemeint zu sein. Oder wie Hatze Strache es so gescheit gesagt hat, der Begriff Bürger umfasst beide Geschlechtsteile. <lacht> Daher ist die feministische Linguistik unnötig. <lacht> Zurück zum generischen Maskulin. Auf weibliche Personen kann daher sowohl mit dem Maskulinum referiert werden, zum Beispiel Claudia ist der beste Lehrer oder Claudia ist die beste Lehrerin. Männer hingegen dürfen niemals mit der weiblichen Form angesprochen werden. Ich darf nicht sagen, Manfred ist die beste Lehrerin, das geht nicht.
3: Nee, nicht. Das ist eine
2: Der durchgängige Gebrauch dieser Sprachform kann auch paradoxe Blüten treiben und literarisch ausgenutzt werden. Einen solchen Satz habe ich zum Beispiel bei Kurt Ducholsky gehört, und zwar in seinem Roman Schloss Gripsholm. Er sagt... Das Treffen war geplant mit zwei Berlinern, von denen einer eine Frau aus Potsdam war. Wie die Frau unter einen männlichen Begriff subsumiert werden darf, so wird hier Potsdam eben einfach auch Berlin zugerechnet. Dieser Satz macht deutlich, dass das generische Maskulin nicht durchgängig verwendet werden kann und auch nicht durchgängig verwendet wird. Solche Konstruktionen zeigen, dass es nicht wirklich verallgemeinernd, also quasi neutral ist. Es ist bestenfalls ein pseudogenerisches Genus, das sehr oft auch geschlechtsspezifisch gemeint ist. Demgemäß finden sich auch in allen Texten Mischungen mit den Feminin-Formen. Ich habe da ein Beispiel aus der Zeit, wo steht, an der Universität Ulm sind insgesamt 586 Personen beschäftigt, Professoren, Assistenten, Tierpfleger, Gärtner und Sekretärinnen. Also hier ist es beinahe unmöglich, Frauen bei den männlichen Personenbezeichnungen mitzudenken. Und derartige Mischungen machen einen Text besonders heikel. In diesem Durcheinander zeigt sich zudem, dass die weiblichen Formen überall dort auftauchen, wo alte Rollenbilder fixiert werden. Ihr habt da noch einen Beispieltext aus der Zeit. Während Ärzte und Krankenschwestern den Vorstoß der Schulministerin begrüßten, gingen konservative Verbände auf die Barrikaden. Das sind die Sozialarbeiter, Ärzte, Psychologen und Krankenschwestern hingegen befürworten dieses Gesetz. In solchen Fällen wäre es eigentlich besser, die Flucht nach vorne zu ergreifen und die femininen Formen samt und sonders zu streichen. Das heißt, anstatt Sekretärinnen auch Sekretäre zu verwenden und statt Krankenschwestern, Krankenpfleger bzw. noch besser Krankenbrüder um so vielleicht auf das Fehlen der Frauen dezidiert hinzuweisen. Ein holpriger Versuch, die problematischen Folgen einer männerzentrierten Grammatik zu lösen, ist auch die sogenannte Generalklausel am Anfang oder am Ende eines Textes. Die Erklärung lautet... Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird auf weibliche Personenbezeichnungen verzichtet. Selbstverständlich sind Damen und Herren gleichermaßen angesprochen. Diese Floskel findet sich auch heute noch in vielen Texten. Und hier wird die Schieflage zwischen Männern und Frauen zwar irgendwie zur Kenntnis genommen, um sie im gleichen Moment aber wieder zu negieren, wenn nicht gar zu verschärfen. Diese Phrase zwingt uns Frauen ausdrücklich auf, sich gefälligst unter das Männliche zu subsumieren. Wir sind ja schließlich mitgemeint, dürfen froh darüber sein und damit basta. Aber dieses Mitmeinen ist ja gerade das Problem. Zudem suggeriert die gute Lesbarkeit eines Textes stehe an erster Stelle, also diese Floskel suggeriert das, der Inhalt hingegen sei von bloß untergeordneter Bedeutung. Ich mache einen provokativen Vergleich. Man stelle sich eine wissenschaftliche Arbeit vor, die im Interesse der besseren Lesbarkeit Tatsachen verfälscht und dies zu einem Überfluss am Beginn des Textes noch klarstellt. Genau das aber ist die Vorgangsweise der Generalklausel. Sie verbannt Frauen unter Form willen aus einem Text und bekennt sich noch zu dieser Manipulation. Eine Formulierungspraxis, in der das Männliche absolute Priorität besitzt, bedeutet für Frauen aber sprachlich einfach weggewischt zu werden. Denn durch die Verwendung des generischen Maskulinums werden wir eben nicht adäquat mitgedacht. Wir sind eben nicht entsprechend präsent. Und eine frauenlose Sprache bringt oft auch eine frauenlose Geschichte mit sich. Eine simple Illustration dafür ist zum Beispiel die Beschreibung der Lebensweise der Pfahlbauer die ich auf einer Internetseite zur Geschichte der Schweiz gefunden habe. Dort steht, es geht die ganze Zeit so dahin, die Pfahlbauer errichteten ihre Wohnhäuser aus Holz als Ständerbauten im flachen, ufernahen Wasser. Sie sorgten als Ackerbauern, Viehzüchter, Jäger, Sammler und Fischer für ihren Lebensunterhalt. Die Pfahlbauer verzehrten auch wildwachsende Früchte. Nach und nach verfeinerten sie die Herstellung von Werkzeugen, erfanden das Beil und begannen erste Haustiere zu zähmen. Aus den Funden kann man schließen, dass die Pfahlbauer mit Pfeil und Bogensperren, Pfeilen und Netzen jagten. Sie waren aber auch Ackerbauern und Viehzüchter. Ich bin zwar keine Historikerin, dennoch wage ich zu behaupten, dass hier irgendetwas fehlt. Würde eine außerirdische Existenz, die keine Ahnung von menschlichen Familienverbänden hat, diesen Text lesen, hätte sie höchstwahrscheinlich ein ziemlich absurdes Bild von diesen Pfahlbauern. Zudem stellt sich noch die Frage, wie sind sie entstanden? Sind sie wie Pilze aus der Erde geschossen? Dementsprechend finden sich womöglich auch Fehler in den Rekonstruktionen. Bei einem Besuch dieses Freilichtmuseums mit meiner Mutter hat sie mir eine interessante Frage gestellt. Wie gelang es den Frauen ihre Kinder großzuziehen? Warum sind die Kleinen nicht alle ins Wasser gefallen? Die Brücken zwischen den Häusern sind nur mit dünnen und für Kinder viel zu hoch angebrachten Latten versehen. Und auch vor den Häusern fehlen die entsprechenden Zäune. Die Frage hat einiges für sich. Sind diese Rekonstruktionen korrekt, dann hatten die Mütter tatsächlich erhebliche Probleme, die Kleinen zu hüten, viele wären höchstwahrscheinlich ertrunken. Als meine Mutter auf eine Antwort des Museumsführers beharrte, sagte dieser schließlich, was? Ja, ja, da werden schon einige ertrunken sein. Also, also, und die Mütter haben dabei zugeschaut, offenbar. Ich kehre zurück zur anfangs gestellten Frage. Wird die Lebensweise der Frauen vergessen, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht zur Sprache kommen? Empirische Studien bestätigen jedenfalls diese Hypothese. Die sprachliche Ausblendung führt auch zu einer mentalen Verdrängung. Da gibt es verschiedene Tests und bei einem zum Beispiel von Ulrike Rumler, sie ließ Grundschulkinder Bilder zu Personenbezeichnungen malen, also sie sollten Sportler oder Verkäufer zeichnen, und dabei konnte gezeigt werden, dass eine männliche Sprachform auch männliche Vorstellung in den Köpfen erzeugt. Also, wenn wir von einem Arzt sprechen, dann haben wir offenbar auch das Bild eines Arztes, zwar wirklich eines Arztes, eines Männlichen, in unseren Köpfen. Ich habe selbst gestern schnell in Google probiert und bei Bildersucher den Begriff Arzt eingegeben. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil ich habe einfach schnell, schnell. Es sind 200 Bilder, die ich schnell überflogen habe. Sieben davon waren Frauen. Und zwei davon sind in Abbildung gemeinsam mit einem Mann gewesen. Das heißt, man weiß nicht, ob das überhaupt nur eine Patientin war. So, von 207, und wenn man es genau nimmt, eigentlich nur fünf. Dementsprechend zeichneten die Kinder unter der Verwendung des generischen Maskulinums auch hauptsächlich Männer. Also wenn man ihnen sagte, sie sollen einen Lehrer zeichnen, dann haben sie auch einen Lehrer gezeichnet. Auch wenn sie hauptsächlich von Lehrerinnen unterrichtet wurden. Und das ist das Interessante. Bekannt geworden sind unter anderem auch die Studien, von Dagmar Stahlberg und Sabine Szczewsny. Auch sie untersuchten die Effekte des generischen Maskulinums und alternativer Sprachformen auf den gedanklichen Einbezug von Frauen. Also, die Frage war, wie werden folgende Sprachformen wirklich interpretiert? Zum Ersten das generische Maskulinum, also wenn man Bürger sagt, wie wird eine neutrale Form interpretiert, also wenn ich Studierende statt Studenten sage, oder abstrakte Formulierungen, ich sage in Innsbruck, anstatt in Innsbruck. Ja. Das dritte, wie werden Beidnennungen interpretiert, Ärzte, Ärztinnen, und schließlich, wie das große I interpretiert wird. Bei der ersten Studie, wurde nach beliebten Persönlichkeiten gefragt. Also die Fragen wurden wechselweise im generischen Maskulin gestellt, neutral formuliert oder als Beidnennung. Also man hat gefragt, wer ist ihr liebster Romanheld, was sind die besten heldenhaften Romanfiguren oder was sind ihre liebsten Romanhelden bzw. Heldinnen. Das Ergebnis dieser Studie die Befragten nannten mehr weibliche Personen, wenn die Frage statt des generischen Maskulinums als neutrale Formulierung und besonders, wenn sie als Beidnennung gestellt wurde. Der zweite Test von Stahlberg und Zeschni betraf die Kandidatur für eine Wahl. Hier wurden die Fragen wechselweise in generischen Maskulinum oder als Beidnennung gestellt. Also man hat da Personen befragt, welcher Politiker soll bei der nächsten Wahl kandidieren? Die zweite Möglichkeit war, dass sie gefragt haben, welcher Politiker oder welche Politikerin soll bei der nächsten Wahl kandidieren. Auch hier war das Ergebnis eindeutig. Wurden die Fragen explizit in beiden Geschlechtern gestellt, also wurden beide Geschlechter angesprochen, dann nannte man deutlich mehr Frauen als wenn man es nur im generischen Maskulinum gestellt hat. Die dritte Studie betraf die Aufzählung berühmter Persönlichkeiten. Hier ging es also, welche berühmten Persönlichkeiten man schnell in den Sinn bekommt. Und diese kritischen Fragen wurden eben wieder wechselweise im generischen Maskulinum als Beinennung und hier auch als dritte Möglichkeit mit dem großen I formuliert. Das Ergebnis wiederum, also man hat nach Sänger, Sängerin oder Sängerin gefragt. Das Ergebnis war wiederum eindeutig: In der Bedingung generisches Maskulinum wurden weniger Frauen genannt als in der Bedingung Beidnennung und insbesondere in der Bedingung großes I. und das vierte etwas kompliziertere Experiment werde ich jetzt auf der aufgrund der kurzen, mir zur Verfügung stehenden Redezeit außer Acht lassen, aber im Wesentlichen kommt es zum selben Ergebnis. Die empirischen Befunde ergeben, der Abruf weiblicher und männlicher Exemplare aus dem Gedächtnis wird durch die Verwendung der verschiedenen Sprachversionen beeinflusst, das ist das Erste, und weiters der Gebrauch des generischen Maskulinums führt zu einem geringeren gedanklichen Einbezug von Frauen als alternative Sprachformen. Damit bin ich auch schon beim Schluss. Frauensprache macht Frauen präsent. In einer maskuliert dominierten Sprache werden Frauen auch mental zurückgestellt. Das generische Maskulinum erweist sich als die erlaubte und regelhafte Diskriminierung des weiblichen die Hälfte der Welt fällt dieser sprachlichen Unterdrückung zum Opfer. Genau
1: ja, herzlichen Dank für diesen äh, wunderschönen Rücken, was ich gesagt habe, also das Sprachsystem. Es gäbe da noch viele wunderbare Dinge, die... Äh, Möglich, mit Anführungszeichen, die, die Asymmetrien zeigen, ähm, die, wo sich einfach das herrschende ähm, System in der Sprache niedergeschlagen hat und es teilweise sehr schwer sogar macht, ähm, den Frauen gerecht zu werden beim Sprechen. Aber darauf können wir vielleicht dann Schluss in der Diskussion auch noch ein bisschen eingehen. Zuerst freue ich mich nun auf den Vortrag von Manfred Pimbrentner. Er ist ähm, Professor auch am ähm, der Abteilung Sprachwissenschaft im Institut für Sprachen und Literaturen Sprache und, und ähm, gemäß seinen Forschungsschwerpunkten ähm, bei dem eben die Beschäftigung mit Gesprächen, mit Argumentation und so weiter eine große Rolle spielt, wird er uns jetzt einen Einblick geben in die Frage, wie ist das in Gesprächen, wer ähm, hat das Sagen und wer hat das Zuhören? Bitte.
4: Ja, das, worüber ich jetzt sprechen werde, schließt sozusagen komplementär an das, was die Systemlinguistik, die sich also mit dem Sprachsystem befasst zu diesem Thema eben ergeben kann. Darüber haben wir jetzt einiges hochinteressantes gehört. Und komplementär dazu gibt es eben dann den Gebrauch von Sprache in der Kommunikation. Und da stellen sich dann Fragen wie, erstens einmal, gibt es sowas wie männlich- und weibliche Gesprächsstile? Und zweitens, wen nützen diese männlich- und weiblichen Gesprächsstile? Welche sind in Gesellschaften die Erfolgversprechenderen? Diese zwei Fragen werden dann seit einigen Jahrzehnten durchaus kontrovers diskutiert. Und was ich jetzt machen möchte, ist einmal einerseits verschiedene Hypothesen zu dieser Frage kurz vorzustellen. Und dann möchte ich sozusagen diese Frage, die sich äh, bezüglich dialogischer Kommunikation auch stellt, dann auch noch kurz, äh, aber nur sehr kurz, auch in Bezug auf monologische Texte äh, angehen und auch hier schauen, ob es hier unterschiedliche Männliche oder weibliche Stile des Erzählens oder Beschreibens gibt. Das, daraus ergibt sich eben die Gliederung. Die Einleitung habe ich jetzt gerade gegeben und werde dann jetzt in der historischen Reihenfolge grob auch, kann man sagen, zu der Frage männlicher und weiblicher Gesprächsstile auf die Dominanzhypothese kurz eingehen, nach der eben Männergespräche dominieren mittels äh, ihres typischen Gesprächsstils. Dann äh, etwas später wurde dann die Differenzhypothese aufgestellt, nachdem man hier nicht so eindeutig von einem dominieren und dominiert werden ausgehen kann, sondern eher, sagen wir mal, annähernd wertungsfrei zwei unterschiedliche Stile gegenüberstellt äh, und dann schließlich die konstruktivistische Hypothese, nach der bezweifelt wird, einmal grundsätzlich skeptisch, dass man sowas wie einen männlichen oder weiblichen Geschlechtsstil überhaupt aufstellen kann und äh, dass äh, die entsprechenden Ansätze eher dazu geeignet sind, Unterschiede zwischen den Geschlechtern, sagen wir, zu perpetuieren oder essentialistisch als Wesen der Kommunikation von Männern und Frauen anzusehen, was durch die Empirie nach dem konstruktivistischen Ansatz eben nicht gestützt wird. Und in neuester Zeit äh, der konversationsanalytische Ansatz, auch der so eine Art äh, skeptische Abschwächung, wo gesagt wird, nicht alles, was in Gesprächen zwischen Männern und Frauen auftaucht, auch einschlägige Ausdrücke, die da auf den ersten Blick hoch relevant scheinen, wie Mädchen, Frau, Dame und so weiter, sei schon wirklich feministisch-linguistisch gesehen relevant, sozusagen. Ein Schritt zurück wird hier gefordert, man müsse zunächst einmal die minutiös die Fakten in den Konversationen aufzeichnen und dann erst sekundär kann man schauen, ob hier Geschlecht überhaupt relevant ist. Und dann, wie gesagt, möchte ich ganz kurz nur ansatzweise auch auf monologische Kommunikation, also das Schreiben von Texten, in denen etwas beschrieben wird. In dem Fall habe ich 45 Anzeige Texte aus Datenschaftsanzeigen ausgewählt und komme dann zu einer vorsichtigen Konklusion. Jetzt, wie gesagt, also in der Reihenfolge gehe ich auf Dominanzhypothese, Differenzhypothese, konstruktivistische und konversationsanalytische kurz ein. und Komme dann auch auf diese monologischen Texte. Die Pionierin auf diesem Gebiet, wie auch generell, muss man sagen, in der feministischen Linguistik, ist Robin Lakoff an der Universität Berkeley in Kalifornien und die ist Mitte der 70er Jahre davon ausgegangen, dass es eben einen spezifischen weiblichen Sprechstil gibt, der dazu angetan ist, eben Frauen unterlegen zu machen, Gesprächen, dominiert zu werden von Männern, also durch eben eine größere weil es ein Einsatz von sprachlichen Mitteln, die eine höfliche Distanz herstellen, durch die stärkere Verwendung von Euphemismen, von Abschwächungen, Hedges ist die Metapher, die dafür verwendet worden ist, also Hecken, hinter denen man sozusagen das versteckt, was man eigentlich sagen will, durch Adverbien vielleicht, wahrscheinlich, äh, abgeschwächt oder Einschränkungen des eigenen Wissens, soweit ich weiß, oder in denen Gegenstände vorsichtig oder Personen vorsichtig kategorisiert werden, etwas... Äh, so eine Art Y, ein bisschen Y sein und schließlich Signale von Unsicherheit wie Frageintonation bei Behauptungen. Also das wäre so, wenn ich jetzt ständig sprechen würde, ja, zuerst wurde Dominanzhypothese aufgestellt und dann hat Robin Lakehoff einschlägige Behauptungen aufgestellt und diese sozusagen Unsicherheit, die damit transportiert wird, sei auch Indiz für den weiblichen Gesprächsstil. Diese Dominanzhypothese wurde in deutschen Sprachen auch von einer Pionierin der feministischen Linguistik, Sandra Trommel-Plötz, anhand von Aufzeichnungen äh, empirisch äh, aufgezeichneter Gespräche äh, weiter erhärtet, indem sie eben anhand von Fernsehdiskussionen äh, so klassische Parameter wie wer spricht länger, wer kommt öfter zu Wort, wer unterbricht häufiger, wer kontrolliert eher die Themen, und äh, da sind die entsprechenden Resultate eben klar, eindeutig gewesen statistisch, dass eben Männer länger sprechen, eher die Themen kontrollieren, häufiger Frauen unterbrechen als umgekehrt ähm, und auch insgesamt eine längere äh, Sprechdauer haben. Ähm, diese Dominanzhypothese äh, ist aber dann in der weiteren Folge äh, teilweise, würde ich sagen, ähm, zu Recht kritisiert worden, weil man zeigen hat können, indem man da die äh, Bedingungen von Gesprächen variiert hat, experimentell, oder eben andere Gesprächszusammenhänge, wie gesagt, da ist es um Fernsehdiskussionen gegangen in diesen ersten Aufzeichnungen, äh, versucht hat, andere Größen, andere Parameter äh, in den Blick zu nehmen, wie zum Beispiel eben Macht. Und da hat sich eben dann gezeigt, äh, bei Gesprächen vor Gericht, wenn also Frauen in einer übergeordneten Rolle waren, als Expertinnen zum Beispiel, und wenn Männer in einer untergeordneten Rolle waren als Angeklagte oder Zeugen wieder befragt worden sind, dann sind plötzlich diese Merkmale, die man im Sinne der Dominanzhypothese ähm, aufgestellt hat, zu ähm, der jeweils von der Macht her schwächeren Person hin gewechselt. Also dann haben Männer plötzlich diesen äh, weiblichen Gesprächstil an, an den Tag gelegt und Frauen eher den männlichen Gesprächstil. Ich möchte hier an der Stelle kurz einschieben weil das ist vielleicht meines Erachtens zumindest der bleibende Kern dieser Dominanzhypothese, selbst wenn es stimmt, diese Kritik stimmt meines Erachtens, man muss Geschlecht und Macht und wahrscheinlich noch viele weitere Faktoren, die eben das Gesprächsverhalten determinieren, da sorgfältig auseinanderhalten, aber in patriarchalen Gesellschaften, und die sind nun einmal in der weit überwiegenden Mehrzahl der Sprachen und Kulturen, auf der Welt der Fall da wird es eben häufig so sein dass Männer in der mächtigeren Position sind und Frauen in der weniger mächtigen Position also da ist empirisch schon trotzdem etwas dran dann hat sich aber auch gezeigt mit weiteren Untersuchungen dass es hier Unterschiede gibt zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten das was Robin Lakoff eher generell aufgestellt hat muss man wahrscheinlich eher einschränken auf Gespräche in der Öffentlichkeit wenn in Massenmedien auf weiße Mittelschichten in den USA und bezüglich anderer Sprachen und anderer sozialer Schichten, wie ich dann gleich zeigen werde, haben sich hier dann deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen gesehen. Insbesondere hat sich auch gezeigt, bei den Parametern, an denen man da ansetzt, muss man auch differenzieren mehr. Nicht alle Unterbrechungen sind nämlich destruktiv, so quasi ich nehme mir das Recht zu sprechen und nehme es einer anderen Person weg. Da gibt es also verschiedene Sorten von Unterbrechungen, die durchaus auch unterstützend sein können. Und jetzt ganz kurz ein paar empirische Studien, die eben schon dazu angetan sind, die Dominanzhypothese zu relativieren. Eleanor Kingan hat in den 70er Jahren im Malagassi, das ist eine austronesische Sprache, die in Madagaskar gesprochen wird, an sich aber verwandt ist mit den Sprachen im pazifischen Raum. Und da gibt es in der traditionellen Kultur, also das kann heute ganz anders sein durch äh, Übernahme von, von äh, also, ja, europäisch-amerikanischen Mustern, Sprechen, aber in der traditionellen Kultur ist es so, obwohl die Gesellschaft durchaus auch patriarchal äh, strukturiert ist, dass die Männer einen, sagen wir, überhöflichen, Sie erinnern sich, das erste Merkmal von Roman Lecker für einen weiblichen Gesprächsstil, die Männer einen überhöflichen Stil verwenden, einen stark konfliktvermeidenden Stil, während die Frauen einen aggressiveren Gesprächsstil haben und äh, das also zum Beispiel auch sich so auswirkt, dass auf dem Marktplatz, wo es dann um Handeln geht, auch um Beschwerden, wo Preise ausgehandelt werden, wo man offensiv sein muss in den Gesprächen, eben dann die Frauen die diese Rolle übernehmen, weil die Männer aufgrund des traditionellen Gesprächsstils das gar nicht könnten. Also so beschreibt das Kinen äh, und da sieht man eben, dass man beim Sprach- und Kulturvergleich eben differenzieren muss. Und Also das ist ungefähr die Region in Madagaskar, wo die Untersuchung gemacht worden ist. Ähm, und äh, eine Romanistin, äh, Christiane Bierbach, hat zum Beispiel äh, in Nachbarschaftstreffen äh, von bestimmten Stadtteilen von Barcelona äh, Gespräche aufgenommen, wo sich ähm, Arbeiter und Arbeiterinnen zusammengeschlossen haben, um bestimmte soziale und politische Probleme zu lösen. Und auch hier hat sich gezeigt, dass da die Frauen einen ziemlich äh, bisher eben als klassisch männlich bezeichneten Gesprächstil hinsichtlich äh, Anzahl der Redebeiträge, Redezeit und auch Unterbrechungen an den Tag äh, gelegt haben. Auch da muss man aber sozusagen einen Teil zumindest der Dominanzhypothese äh, sozusagen zu Recht dann zugestehen, denn diese, da muss man eben dann differenzieren, welche Arten von Unterbrechungen lagen da vor. Es, hat, es ist durchaus häufiger von den Männern versucht worden zu unterbrechen, nur waren sie dabei weniger erfolgreich und die Frauen haben weniger oft unterbrochen, das aber dann sehr wohl erfolgreich. Also für bestimmte Gesellschaftsschichten und für bestimmte Arten von Öffentlichkeit, das ist ja keine Öffentlichkeit eines Fernsehstudios, wo sich wahrscheinlich eine Arbeiterin eher einschüchtern lassen würde, wie da, wo man die Leute aus der Nachbarschaft kennt und dann eben in der Öffentlichkeit sich auch dann traut, eher äh, stärker aufzutreten. Ähm, und insofern ist also ganz sicher, äh, die Dominanzhypothese zu differenzieren, äh, teilweise auch äh, zurückzuweisen. Abschließend dazu möchte ich noch eine äh, Metastudie von Carster Frank erwähnen, die äh, mehrere Dutzend äh, von gesprächsanalytischen Untersuchungen durchgesehen hat, auf diese ganzen klassischen Parameter. Und da haben sich die frühen Generalisierungen, die ja stimmen, aber eben nur für eine bestimmte Art von Institutionen, für bestimmte Gespräche in bestimmten Institutionen, dann nicht so halten lassen. Also am, am ehesten wurde durch diese vielen Untersuchungen, die sie angesehen hat, die Dominanz bei der Themenkontrolle bestätigt aber in den anderen Bereichen äh, war also Zahl der Unterbrechungen, äh, die Frequenz der Redebeiträge, Dauer der Redebeiträge so nicht aufrechtzuerhalten. Es ist daher in weiterer Folge äh, zu einer anderen Hypothese gekommen, nämlich zur Differenzhypothese von Deborah Tannen als sehr prominenter Vertreterin dieser Hypothese, ähm, aufgestellt worden, nach der man die Stile jetzt nicht mehr so eindeutig im Sinne eines Dominanzverhältnisses ähm, Ansieht, sondern sie erstens einmal stärker relativiert zu Sprachen und Kulturen und auch sozialen Schichten, wobei aber als Tendenz immer noch äh, einiges, was in der äh, Dominanzhypothese aufgestellt worden ist, nach De Tennen und anderen, die diese Differenzhypothese äh, vertreten, tatsächlich in realen Kommunikationen gegeben ist, aber nur als Tendenz. Das heißt, die Differenzhypothese geht davon aus, dass es viele Männer gibt, die diesen weiblichen Gesprächen an den Tag legen, dass es auch viele Frauen gibt, die einen männlichen Gesprächsstät an den Tag legen, aber dass die Tendenz zumindest in Richtung der beiden Geschlechter im Sinne dieser ursprünglich angenommenen Merkmale geht. Und diese Merkmale sind hier kurz aufgelistet. Also für den weiblichen Gesprächsstil und den männlichen Gesprächsstil waren immer wieder diese inhaltlichen Eigenschaften äh, genannt. Also unterstützende Rückmeldungen im weiblichen Stil, aggressive Unterbrechungen für den männlichen Stil, indirektes sich ausdrücken, äh, im Gegensatz zu Direkten sich ausdrücken, eher vermittelndes, äh, versöhnendes sich ausdrücken, im Gegensatz zu konfrontierendem, kompetitiven Kommunikationsstil. Also eher Kooperation betonen, Autonomie betonen, eher die Beziehungsebene personenorientiert sprechen oder eher die Sachebene betonen, Ziel-Resultat-orientiert sprechen. Und dafür, also für diese zwei Stile und die Realität dieser Stile als Tendenz, wie gesagt, muss man dazu sagen, gibt es durchaus eben dann Evidenz aus verschiedenen Studien. Ich ich erwähne da jetzt nur, ohne jetzt ins Detail einzugehen, auf, aus Zeitgründen empirische Studien zum Geben von äh, Komplimenten bzw. zum Gesprächsverhalten Verkaufsgesprächen, die in der Türkei und in äh, Griechenland vergleichend durchgeführt worden äh, sind. Und da äh, kann man äh, ganz kurz jetzt in einem Satz zusammenfassen, dass vieles, was ich jetzt gerade an Merkmalen aufgezählt äh, habe, statistisch eher für die beteiligten Frauen an diesen Gesprächen typisch war als für die beteiligten Männer. Das heißt also Beziehungsebene betonen und in hier eher kooperativ verbindende Ausdrucksmittel zu verwenden. Dann weitere empirische Evidenz, die die Differenzhypothese dann zumindest teilweise aber auch wieder relativiert, hat Janet Holmes in Neuseeland durchgeführt. Und da eine sehr große Zahl von Gesprächen an, an Arbeitsplätzen, verschiedensten Arbeitsplätzen in öffentlichen Institutionen, in Firmen, in größeren, kleinen Unternehmen, äh, bei Sitzungen, bei Telefongesprächen und so weiter äh, untersucht. Und da haben sich wiederum, vorsichtig gesagt, als Tendenz diese Gesprächsstile ergeben, aber auch zahlreiche Beispiele. Das dürfte auch mit dem inzwischen, ähm, also diese Studie ist äh, von 2006, äh, also auf dieses Buch von ihr beruf ich mich da wo sich wahrscheinlich auch gesellschaftlicher Wandel inzwischen teilweise abgespielt hat in Neuseeland. Also das relativiert dann diese Differenzhypothese aber dann doch auch wieder. Es ist auch grundsätzliche Kritik an der Differenzhypothese geübt worden und zwar nicht nur wie bei der Dominanzhypothese, dass man eben neben diesen unterschiedlichen Kulturen sozusagen des männlichen und weiblichen Gesprächsstils solche Parameter wie Macht oder die jeweilige Institution äh, oder eben spezifische Eigenschaften einer speziellen Kultur und Sprachgemeinschaft, dass man das natürlich äh, auch hinzunehmen muss, was Deborah Tennan zum Beispiel ohne weiteres auch akzeptiert. Und äh, dann muss man sagen, weil also ein, ein Vorschlag äh, zur praktischen sagen wir, Verbesserung der Kommunikation zwischen Männern und Frauen, den Deborah Tenen in ihren Büchern immer wieder gibt, ist eben, dass man flexibel werden sollte hinsichtlich des Gesprächsdienstes, also diese Listen von Eigenschaften, die für diese beiden Stile typisch sind, eben flexibel einsetzen könnte. Und dazu möchte ich äh, kritisch festhalten, dass angesichts bestimmter vorgegebener Strukturen der Arbeitswelt kapitalistischer Gesellschaften, die ja auch äh, die Welt weitgehend äh, dominieren, äh, es äußerst fraglich erscheint, ob durch flexibles Wechseln eines Gesprächsstils in so einer Arbeitswelt ein Vorteil erzielt werden kann, wenn man eben den äh, weiblichen Gesprächsstil bevorzugt, also Durchsetzungsfähigkeit. Und Dominanz wird ja im Sinne von Leadership und eben also auch entsprechender größerer Aufstiegschancen gesehen und auch Effizienz im Sinne des Unternehmens. Ähm, radikaler wurde die Differenzhypothese zum Beispiel von Deborah Cameron ähm, äh, kritisiert und zwar sozusagen ein Frontalangriff, es hat von vornherein keinen Sinn, zunächst einmal von Gender als einer feststehenden Kategorie auszugehen, die man dann in den Gesprächen jeweils finden will. Das sei essentialistisch, da geht man von einer vorgegebenen Wirklichkeit aus, wo es eben diese zwei äh, Kategorien äh, gibt. Das passt einmal schon für alle äh, also Transgender-Personen schon nicht, die nicht in diese zwei Kategorien klar einzuordnen sind, aber auch diese zwei Kategorien seien nicht vorgegeben, sondern würden eben Sprachlich äh, konstruiert und wie wir zuerst in Bezug auf das Sprachsystem äh, gehört haben, ist natürlich auch zu sagen in Bezug auf die Kommunikation. Geschlechterrollen die werden in Diskursen, in dialogischer Kommunikation und wie wir ganz zum Schluss sehen, dann auch in monologischer äh, Kommunikation gerade erst konstituiert. Also man kann die nicht so ohne weiteres ähm, schon von vornherein äh, annehmen und dann versuchen sie im Gespräch zu registrieren nach bestimmten Parametern. Und dann wird eine massive Kritik geübt, was die empirische Haltbarkeit der Behauptung der Differenzhypothese betrifft und auch die mangelnde Fähigkeit der Differenzhypothese, vari variierende Veränderungen in Gesprächen, also dynamisches Verschieben von Gesprächsstilen in einem und demselben Gespräch, in den Griff zu bekommen. Oder auch die Tatsache, dass auch Menschen einen Missstil verwenden können oder einen Stil, der sogar in gewisser Weise kontradiktorisch ist, also widersprüchliche gender identitäten äh, konstruiert. Ähm, was ich wiederum an dieser Hypothese äh, selbst kritisieren möchte, also ich folge mit einer gewissen Vorsicht der Differenzhypothese, äh, ist, äh, dass man zwar natürlich äh, legitimerweise davon ausgehen kann, dass Gender in Diskursen gemacht wird, Doing Gender ist so ein Slogan, der da seit einigen Jahren in der einschlägigen Forschung verwendet wird, aber dass die Tatsache, dass dann ja doch äh, wieder und wieder in Gesprächen bestimmte Rollenbilder reproduziert werden, es ist ja nicht so, dass da jeden Tag ein neues äh, Bild von männlich und Weiblich konstituiert wird, sondern meistens werden... Stereotype, äh, Geschlechterrollen ja tradiert in den Diskursen und dadurch entsteht dann sowas wie eben diese Kategorie Gender, die dann existiert in der Gesellschaft und dann wieder auf Gespräche äh, und auch die Sozialisation, wie man eben lernt als... Äh, als junger Bub oder als Mädchen in einer Sprachgemeinschaft sich auszudrücken da eben wieder zurückwirkt also ich glaube diese Rollen sind schon relativ stabil auch wenn sie natürlich konstituiert werden und verändert werden können prinzipiell und wirken dann als Kategorien doch auf Gespräche und einen entsprechenden Stil ein, im Sinne der Differenzhypothese. Oder man könnte sagen, im Sinne der Wiener Schule der kritischen Diskursanalyse, Diskurse sind sowohl sozial konstitutiv, erzeugen Gesellschaft, erzeugen Institutionen, halten sie aufrecht, erzeugen soziale Rollen, halten sie aufrecht, aber gleichzeitig eben auch von gesellschaftlichen Bedingungen konstituiert. Ein dialektisches Wechselverhältnis, und nicht so ein, sagen wir mal, radikaler, konstruktivistisch gesehen, die Welt wird rein reinsprachlich erzeugt. Und jetzt als letztes diese konversationsanalytische Hypothese, unter anderem von Elisabeth Stockholm vertreten. Auch die hat, glaube ich, interessante Dinge einzubringen, nämlich die Tatsache, einmal grundsätzlich von dem auszugehen, was in Gesprächen passiert. Was sagen Männer und Frauen in Gesprächen? Und nicht vorgefasste äh, Meinungen, was sie eben so üblicherweise sagen, mitzubringen in der Analyse, sondern ganz genau und minutiös zu schauen, äh, wie wird Geschlecht in Gesprächen aktuell, wie reagieren und Männer, Frauen darauf, wenn solche klassischen Rollen von Mann und Frau, Buben und Mädchen und so weiter thematisiert werden oder analog im Englischen Girl, Woman und Lady und so weiter. Und wenn das tatsächlich äh, auffällig wird, dass das jetzt Fokus ist im Gespräch, dass das das Hauptthema ist, dass das hauptsächlich relevant ist und auch Auswirkungen hat im Gespräch, in den folgenden Gesprächsbeiträgen, erst dann ist es angebracht, das Ganze dann auch feministisch-linguistisch zu entdecken. Und wenn man dagegen schon von Anfang an mit einer Brille an die Gespräche herangeht, ja, ich finde jetzt hier weibliche oder männliche Gesprächspiele, dann könnten dadurch die empirischen Befunde verzerrt werden. Und da ist sicher was dran, keine Frage. Und natürlich auch die Wichtigkeit, alle expliziten, genderspezifischen Äußerungen von den beteiligten im Gespräch minutiös zu dokumentieren und zum Ausgangspunkt der Analyse zu machen, dagegen kann man, glaube ich, wirklich nichts sagen. Aber das gegenteilige Extrem sehe ich dann da auch ein bisschen als Gefahr. Das, was eben hier nicht im Vordergrund steht, vielleicht eben im Hintergrund vorkommt, aber doch auch relevant ist für Genderspezifische kommunikative Aktivitäten, dass das dann außer Blick gerät und nicht äh, ausführlich oder ausreichend in der äh, Diskussion berücksichtigt wird. Und es gibt zumindest manche, denen ich natürlich da gern nachfolge, die diese konversationsanalytische Hypothese vertreten, die sagen, ja, zumindest das Hintergrundphänomen ist Gender immer präsent in Gesprächen. Ähm, ganz einfach deshalb, weil es sich immer eine, eine ganz fundamentale menschliche Kategorie handelt die zwar diskursiv erzeugt wird, ja, richtig, aber dann eben äh, im Hintergrund sozusagen äh, mitläuft, immer in den Gesprächen und in diesem Sinn, wie Logan Klein äh, feststellt, omni relevant ist und nicht, äh, sagen wir, teilweise sozusagen empirisch ausgeblendet werden kann. Ja, und soweit also ein, ein, eine Tour de Force äh, durch die moderne äh, feministische äh, Gesprächsanalyse. Jetzt möchte ich noch anhängen, ganz kurz, dass man diese verschiedenen männlichen und weiblichen Stile nicht nur dialogisch feststellen kann, als Tendenz muss ich wieder dazu sagen, und relativ zu bestimmten sozialen Schichten, Kulturen und Sprachen, sondern auch bezüglich monologischer Texte, wie zum Beispiel beschreibender Texte. Und da habe ich in den letzten Wochen, das kann man natürlich jetzt nicht großartig generalisieren, keine Datenbasis, 45 Partnervermittlungsanzeigen in der Tiroler Regionalzeitung gesammelt und dann einfach einmal die darin enthaltenen. Adjektive äh, mir angeschaut, äh, das waren so ca. 90, mit denen sich die Personen selbst beschreiben und auch beschreiben, wie die Person sein soll, äh, die sie sich wünschen. Also wie sich Männer Frauen vorstellen äh, und wie sich Frauen äh, Männer vorstellen. Und da gibt es also gewisse Adjektive, beschreibende Adjektive, die durchaus auf beiden Seiten vorkommen. Also die häufigsten waren hier liebenswert, liebevoll, nett, treu und humorvoll. Aber dann ergeben sich eben auch äh, sehr interessante geschlechtsspezifische. Unterschiede, die meines Erachtens eben doch auch wieder so einen männlichen und weiblichen Stil und im Weiteren kann man wohl sagen, einen Beschreibungsstil, der traditionelle Geschlechterrollen eher bestätigt als verändern könnte, finden. Und zwar sind das solche ähm, Adjektiver wie unkompliziert, die nie in den Selbstbeschreibungen der Männer auftreten, sehr wohl aber als Erwartungshaltung an die Partnerin dreimal vorkommen und sechsmal in den Selbstdarstellungen der Frauen. Also wie gesagt, das sind kleine Zahlen, aber bei gewissen dieser Unterschiede habe ich den Optimismus, dass sich bei einer größeren Datenbasis diese Tendenz äh, fortsetzt. Und ähm, auch die äh, häufigeren, Adjektive für Selbstdarstellungen von Frauen, wie meinetwegen fleißig oder schüchtern. Schüchtern ist bei Männern wenig überraschenderweise nie äh, vorgekommen und auch nicht natürlich und barmherzig äh, zeigen, glaube ich, äh, geschlechtsspezifische Stile, die auch äh, traditionelle Rollenverhältnisse äh, stabilisieren. Ähm, ja, auch interessant ist der Befund, bei 13 äh, Frauen ergibt sich äh, bei einer Angabe des eigenen Alters auch sozusagen das, Einverständnis, dass der gesuchte Partner bis zu 15 Jahre älter sein kann und bei Männern habe ich überhaupt nur eine Altershabe gefunden, die mit dem Wunsch nach einer 7 bis 17 Jahre jüngeren Daten verknüpft wird. Ja, vorsichtige Schlussfolgerungen sind ähm, angebracht und ich schließe jetzt äh, mit einem letzten beschreibenden Text, nämlich einem beschreibenden Text der Vortragsankündigung, nämlich dieser, äh, dieses Vortrages hier. Die ist einerseits von der Plattform Geschlechterforschung weiterhin ausgesandt worden und da einigermaßen, würde ich einmal sagen, geschlechtsneutral, beziehungsweise meine Kolleginnen sind vor mir genannt worden. Das finde ich also aus feministischer Sicht eben sehr gut so aber von der, von der philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät ist auch eine Aussendung gekommen und ich nenne da natürlich jetzt keine Namen, das ist auch sicher nicht in böser Absicht, die so ausgeschaut hat an, bei, übermittle ich Ihnen, alle Fakultätsmitglieder, die Einladung zur 17. Gender Lecture und dann heißt es eben, der Herr Professor mit seinen Mitarbeitern, was die Realität eigentlich grob verzerrt, also Claudia Bosch hat ein Buch geschrieben über alle diese Fragen ich habe kein Buch über diese Fragen geschrieben und äh, Elisabeth meyerhofer hat mit ihr zusammen, zahlreiche Lehrveranstaltungen gemacht, ich nur eine einmal vor Jahren äh, und sich auch äh, außerhalb der Universität, wie wir gehört haben, in Fortbildungen da betätigt. Also das gibt eben patriarchale Stereotype wieder, aber nicht, äh, sagen wir, eine Beschreibung. Wir sind jetzt auf der Ebene monologischer Diskurse der gesellschaftlichen Realität in dem Fall. Ja, ähm, ich komme zur Konklusion, die Dominanzhypothese, die Differenzhypothese muss man ganz sicher hinsichtlich der ursprünglichen generalisierenden Behauptungen einschränken, erfassen, aber trotzdem würde ich sagen, einen gewissen Anteil zumindest des Verhaltens von äh, Männern und Frauen nicht wenigen Sprachen und äh, Kulturen. Die konstruktivistische Hypothese ist sicher heilsam, weil man Vorsicht dann gewinnt, äh, Gender einfach als etwas real Gegebenes hinzunehmen. Äh, Dennoch glaube ich aber, dass äh, eben durch die Reproduktion von Geschlechterstereotypen in Gesprächen äh, Gender eben äh, eine gewisse äh, also langdauernde Stabilität als gesellschaftlicher Einflussfaktor auf Gespräche dann doch auch hat. Und äh, in ähnlicher Weise kann man, glaube ich, aus der konversationsanalytischen äh, äh, Hypothese äh, einen scharfen Blick gewinnen für gender-relevante und nicht-relevante Passagen in Gesprächen, aber das sollte nicht äh, überrestriktiv, potenziell feministisch relevante Interpretationen ausschließen. Und schließlich zeigen sich auch in monologischen Diskursen diese geschlechtsrelevanten ähm, äh, Stile. Das ist mein Beitrag. Und dann darf ich jetzt ja, ja, das
1: da drängt es mich schon gleich einiges zu sagen, aber ich sage jetzt vorerst überhaupt nichts zu diesem Thema, von dem wir hier sicher einen sehr schönen und sehr ausgewogenen Einblick und Überblick bekommen haben, sondern ich stelle Ihnen nun noch unsere dritte Referentin. Das ist zum Beispiel etwas, was ich heute was ich nicht sagen dürfte, wenn Manfred damit nicht einverstanden wäre. Unsere dritte Referentin würde also manchen Mann schwer beleidigen. Mir, ich hab, mir ist es jetzt gerade aufgefallen, dass ich das hier doch tue. Sie wissen, also das Problem ist, ich darf nicht von drei Referentinnen sprechen. Ich müsste dann sagen, ich stelle den dritten Referenten vor, dabei handelt es sich um eine Referentin. Einsehe, hat gewisse Tücken. Also zur dritten Referentin. Frau ähm, Dr. Claudia Kosch ist also ebenfalls auf dem bereits mehrfach genannten Institut beschäftigt. Ähm, wie Manfred schon erwähnt hat, hat sie bereits in ihrer Dissertation da einen Schwerpunkt gesetzt, also from Aktieninhaber to freaking, German Suffix in in Kontext, was also auch eine sehr spannende Frage wäre, weil dieses in vieles für sich hat und auch vieles gegen sich. Jetzt wird sie uns aber nicht darüber etwas erzählen, sondern über die Kritik an einem neuen Biologismus in der Forschung jetzt, der dahin geht, dass eben manches ähm, nicht im Zusammenhang mit sozialen Kategorien wie Gender gesehen wird, sondern biologische Sachen zurückgeführt wird. Und ich bin schon gespannt, was Sie da machen. Okay,
5: also im Anschluss an Manfred Kinnbeutner möchte ich nun auf eine relativ neue Problematik in der feministischen Linguistik bzw. in der Language and Gender Forschung eingehen, auf die jüngst Deborah Cameron hingewiesen hat. Sie haben sie schon kurz gesehen. Cameron spricht hierbei von den Verfechtern eines sogenannten neuen Biologismus, also das ist ein Begriff, den sie erwähnt. Und laut Cameron ist kürzlich das Wiederauftauchen von solchen Biologismen in den Debatten um Geschlecht und Gender nur ein Teil einer größeren darwinistischen Wende, so nennt sie es, besonders in der Psychologie, in den Kognitionswissenschaften und in den Kulturwissenschaften. Es handelt sich äh, vereinfacht gesagt also um Ansätze, die versuchen, geschlechtsspezifische Unterschiede, die gefunden werden, rein biologisch mit der Evolution zu erklären. Dies betrifft jetzt zwar nicht ausschließlich die sprachliche Ebene, ist aber auch sehr stark darin angesiedelt, weil sehr oft das sprachliche Verhalten beschrieben wird. Bis jetzt wurde die soziolinguistische Forschung nicht so, so stark von diesen Ansätzen beeinflusst, dass sie sich ja mit, äh, mit der Gesellschaft mehr befasst. Aber auch hier haben diese Ansätze inzwischen schon Boden gewonnen. Bekannte Persönlichkeiten, wie Steven Pinker zum Beispiel, ein Psychologe, zitieren neueste Erkenntnisse aus Feldern wie Genetik und den Neurowissenschaften, um Geschlechtsunterschiede zu erforschen. Und hingegen werden soziokulturelle Erklärungen für geschlechtsspezifische Phänomene abgewertet oder als weniger wichtig diskreditiert. Cameron sieht in diesen biologistischen Erklärungsansätzen unter anderem eine Bedrohung für das Feld der sozialistischen Linguistik als auch für das Feld der feministischen Linguistik und eben insbesondere in der Auseinandersetzung von äh, Sprache und Geschlecht. Und sie fragt sich nun, was denn nun in diesen biologistischen Ansätzen eigentlich als Beweis verwendet wird und ob jetzt wirklich aus diesen Beweisen man diese Schlüsse ziehen kann, die gezogen werden, in Bezug auf Sprache oder Sprachwissenschaft lautet die Frage präziser: wie gut passen die Grundaussagen der biologistischen Ansätze mit den Resultaten linguistischer Forschung zusammen und wie zwingend ist es, dass man diese Resultate besser biologisch erklären kann als soziokulturell. Was ist nun mit dieser Bezeichnung neuer Biologismus gemeint? Es handelt sich dabei nicht um eine Strömung, sondern wirklich nur um einen Sammelbegriff, den Cameron verwendet und sie verwendet ihn für eine eher heterogene, interdisziplinäre Gruppe von derzeitig relevanten Forschungen und Publikationen. Und sie haben alle zur Basis, dass sie gewisse Vorannahmen teilen und mit ganz bestimmten Mustern argumentieren. Eine dieser Vorannahmen, eigentlich die wichtigste, ist folgende. Die plausibelste, Art, die plausibelste Erklärung für die Art, wie Menschen denken, fühlen und handeln, ist die Evolutionstheorie. Also in Bezug auf Verhalten, auch auf sprachliches Verhalten, wird dies vor allem von der evolutionären Psychologie argumentiert. Jetzt sind aber sehr wenige Forscherinnen und Forscher wirkliche Fans dieser evolutionären Psychologie. Dennoch werden deren darwinistische Erklärungsmuster sehr gerne angewandt. Also ich möchte nur kurz erklären, was mit dieser Evolutionspsychologie gemeint ist. Sie wurde beschrieben als eine neue Wissenschaft der menschlichen Natur. Deren Hauptaussage ist, dass das menschliche Bewusstsein gleich wie der Körper einfach nur ein Produkt darwinistischer äh, Evolution ist und man geht davon aus, äh, dass der Geist einfach so angelegt ist, dass er nur ähm, Dinge weitervererbt, die für das Überleben vorteilhaft sind. Und der biologische Mechanismus, der dafür wichtig ist, ist die natürliche Selektion, also es wird sozusagen das Wording aus der Darwin-Theorie verwendet, und eben bestimmte genetische Eigenschaften, die sich als Vorteil erweisen, werden äh, weiter vererbt und verbreiten sich so. Welche Eigenschaften das nun sind, variiert, eben von, äh, hängt von der Umgebung ab, in der ein Organismus überleben muss. Jetzt sind aber für diese Evolutionspsychologie die Bedingungen um die menschliche Natur zu verstehen, nicht diejenigen, in denen wir heute hier leben, sondern diejenigen, in denen sich unsere Spezies entwickelt hat, also vor vielen, vielen, vielen tausend Jahren, ganz grob vereinfacht, folgt daraus, dass wir modernen Menschen die Gene unserer Vorfahren erbten, welche durch die Ebenen Afrikas streiften und als kleine Gruppen von Jägern und Sammlern lebten, und deswegen ist unsere Natur auch jetzt immer noch so geformt wie damals und an diese vergangenen Umstände angepasst. Es wird meist auch weiter ange angenommen, dass eben in dieser frühen Menschenszeit äh, die Rollen, die Frauen und Männer einnahmen, ganz klar und streng getrennt waren. Also die Frauen sammelten, die Männer jagten, die Frauen erzogen die Kinder, die Männer bekämpften andere Männer. Ähm, und deshalb haben sich die Geschlechter und auch ihr Verhalten, also auch wie sie sprechen, im Laufe der Evolution eben so angepasst, weil sie über unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften verfügen. Also das Klassische, die Frauen sind demnach einfühlsamer, die Männer sind aggressiver. Also ich denke, diese Art der Argumentation ist Ihnen sicher aus den Medien gut bekannt. Aber, und hier setzt die Kritik von Cameron ein, die Beschwörung auf das Leben dieser frühen Menschen ist natürlich notwendigerweise mit von sehr wenigen Beweisen abgeleitet. Also es gibt eigentlich nur eine Handvoll Fragen, die wir wirklich mit Beweisen beantworten können zu den Urmenschen, also zu ihrer Physiologie oder das, was sie gegessen haben. Äh, gibt es vielleicht Funde oder Höhlenmalereien? Aber es gibt auch eben sehr viele Fragen und diese betreffen vor allem das Verhalten und die Sprachentwicklung, für die diese Funde keine Erklärung bieten. Es gibt einfach keine materiellen Spuren für diese Fragen. Und das betrifft ganz besonders Fragen und Aussagen über die Sprache und das Sprechen. Die Geschichte, Geschichten, die über diese Dinge konstruiert werden, wir also zwangsläufig auf irgendwelchen indirekten Belegen, weil wir haben ja einfach keine Videoaufzeichnungen von frühen Menschen. Und in diesen biologistischen Erklär Ansätzen erklärt man oft die gegenwärtige Verbreitung einer bestimmten Eigenschaft oder Verhaltensweise damit, dass man sagt, diese ist von den Vorfahren ererbt und auf Basierend auf dieser Annahme wird dann rückwirkend erklärt, warum diese Eigenschaft gerade damals so wichtig war oder ein Vorteil war. Also die Deborah Cameron nennt dies eine Eben-Darum-Geschichte, wird erzählt. Und sehr viele Diskussionen über Sprachentwicklung und Geschlecht bringen dann zwei sehr breite Generalisierungen hervor. Erstens, dass ein Geschlecht, und meistens ist es das weibliche, bei manchen auch das männliche, hat von Natur aus eine größere Sprachfähigkeit oder eine stärkere Veranlagung zur Kommunikation und zweitens, dass sich die Geschlechter in den typischen Modi ihrer verbalen Interaktion unterscheiden, also das soll heißen, dass eben Männer kompetitive Sprechstile bevorzugen und Frauen kooperativer und emph emphatischer sprechen. Und diese modernen Generalisierungen werden dann als Beweise hervorgebracht und dass die reproduktiv erfolgreichsten Weibchen unserer Vorfahren damals eine hochentwickelte soziale und kommunikative Fähigkeit gehabt hätten. Und die erfolgreichsten Männchen werden da, demnach äh, bessere Wettkämpfer gewesen, die mehr auf praktische, nicht-verbale Fähigkeiten Wert legen mussten. Und zugleich stellt diese Theorie dann aber auch die Erklärung für die modernen Daten der unterschiedlichen Sprechstile dar. Also Cameron will beweisen, dass einerseits diese Generalisierungen selbst und die Schlüsse, die dann daraus gezogen werden, sehr zweifelhaft sind, weil sie auf sehr selektiven Lesungen der Befunde äh, beruhen und linguistisch naiv und gar tendenziös sind. Ein Beispiel dazu die zentrale Frage, warum hat der Mensch sprechen oder die Sprache entwickelt, wer begann zu sprechen? Also früher war hier vor allem die Geschichte populär, dass die Männer durch Sprache gemeinsame Aktivitäten planen konnten, wie zum Beispiel Jagd oder Krieg. Es gibt auch heute noch einige Forscherinnen und Forscher, die das glauben. Also die glauben, die Männer haben die Sprache erfunden. Die meisten jedoch glauben heute, dass die Frauen die Sprache erfunden haben. Die Begründung lautet, das Sprechen hat eine soziale Funktion. Menschen sind soziale Tiere und weil irgendwann die Gruppen einfach zu groß wurden, sodass sie sich nicht mehr gegenseitig entlausen konnten, begannen sie zu sprechen, weil das hat auch den Vorteil, man kann es über weitere Entfernungen machen, Unternehmen noch was anderes tun. Also es wurden immer unterschiedliche Erklärungen angeboten, warum sich diese geglaubte weibliche Überlegenheit in sprachlichen Fähigkeiten entwickelte. Also einer der Forscher schlägt zum Beispiel vor, dass die Hirnareale, die für die Sprache zuständig sind, bei Frauen besonders gefördert wurden, weil sie zu Hause in der Höhle mit der Kinderaufbringung und Versammlungen und dem Herstellen häuslicher Gegenstände beschäftigt waren. Die Männer hingegen konnten nicht so sehr auf ihre Kommunikation achten, denn sie mussten ja jagen. Und während die ha Frauen zu Hause unbekümmert in der Höhle schnattern konnten, also er verwendet auch wirklich das Wort schnattern, mussten die Männer sich ja ruhig verhalten, damit die Jagdbeute nicht abhaut. Und zugleich wird hier auch noch äh, argumentiert, dass eben Männer darum auch eine bessere räumliche Vorstellungskraft oder Raumorientierung hätten und weil sie einfach nicht so viel Kapazität für die Entwicklung ihrer sprachlichen Fähigkeiten übrig gehabt hätten. Also dieses ganze Argument äh, stützt sich auf das altbekannte Vorteil, dass Frauen geschwätziger seien als Männer. Es gibt eben, wie gesagt, auch diese gegenteilige Ansicht, dass Männer eigentlich besser kommunizieren und hier wird dann argumentiert, dass sich die Sprache als eine Art Balzverhalten entwickelt hätte. Sie erkennen schon, wohin das führt. Also Balzen ist ja kompetitiv. Ein großer Unterschied zwischen diesen zwei Ansätzen ist, ist dass der erste sich auf diese natürliche Selektion beruft und der zweite sich auf sexuelle äh, Selektion äh, beruft. Und das soll erklären, warum eben manche Eigenschaften weitervererbt werden, die man gar nicht so wirklich braucht. Also so behauptet zum Beispiel Jeffrey Miller, dass die meisten Sprachen eigentlich viel ausgeklügelter sind, als sie sein müssten. Also wenn man einfach nur kommunizieren will, bräuchte man nicht zum Beispiel so ein riesiges Lexikon. Und das, hier ist die Hypothese, dass das eben eine... eine Hinweis auf die reproduktive Fitness eines Kandidaten sei oder gewesen ist. Ähm, diese internen Debatten zeigen interessanten, interessante Details. Erstens fehlt der Konsens schon bei sehr fundamentalen Problemen, also wer hat zu sprechen angefangen. Ange bei den einen waren es die Frauen, bei den anderen waren es die Männer. Und dann gibt es wiederum auffällig viel Übereinstimmung bei einigen unterliegenden Annahmen, die dann den Rahmen um diese Debatte bilden. Nur linguistisch sind diese Annahmen eben sehr zweifelhaft. Und es wird eine Unterscheidung besonders stark aufgebläht, nämlich zwischen der Sprache selber und der Verwendung der Sprache. Die Linguistik streitet natürlich nicht ab, dass die Sprache eine biologische Basis hat und auch die geistige Kapazität, die wir für die Sprache brauchen, eine biologische Basis hat, aber für die Linguistik scheint fragwürdig, ob Anwendungen der Sprachfähigkeit, wie zum Beispiel Klatschen und Tratschen oder Geschichten erzählen, auch genetisch zu erklären sind. Also was steckt noch dahinter? Noch einmal zur Frage, wer hat bessere Sprachfähigkeiten? Beide Seiten, obwohl sie gegensätzlicher Ansicht sind, teilen die Annahme, dass die beobachteten Unterschiede im männlichen und weiblichen Sprechverhalten einen zugrunde liegenden Unterschied ihrer Sprachfähigkeit reflektieren. Was ist hier nicht stimmig? Natürlich haben einzelne Personen eine unterschiedlich ausgeprägte Sprachfähigkeit. Man würde jedoch Wahrscheinlich nicht so weit gehen umfangreiche soziolinguistische Muster wie zum Beispiel in Unterbrechungen oder wer spricht eher Dialekt, eher Hochsprache, mit den wirklich geistigen Fähigkeiten einer bestimmten Gruppe in Verbindung zu bringen. Wie jemand spricht hängt eben nämlich sehr stark auch von sozialen Faktoren ab, also zum Beispiel wie viel relative Macht eine Sprecherin, an ein Sprecher hat oder welchen Status im Gespräch welchen Zugang zu Bildung oder was für eine Beteiligung, Beteiligung in unterschiedlichen sozialen Netzwerken. Und all diese evolutionspsychologischen Ansätze, Ansätze ignorieren diese Faktoren und erklären Unterschiede immer nur mit angeborenen kognitiven Unterschieden. Also es gibt ähm, ein Beispiel, das äh, besagt, dass Frauen typischerweise eher Hochsprache sprechen als Männer. Also das ist ein Resultat. Und dieses wird meist als Zeichen für die besseren sprachlichen Fähigkeiten von Frauen interpretiert. Ich zu weit gesprungen. Also das ist zum Beispiel Simon Baron Cohen, kennen Sie sicher, ein bekannter eigentlich Autismusforscher, der eben sagt, dass die Aussagen von Frauen häufiger, Standardstrukturen aufweisen und öfter richtige Aussprache aufweisen und dass auch bei Kindern schon die Mädchen richtigere Sätze bilden und das setze sich fort bis ins Erwachsenenalter. Jetzt, was ist hier das Problem linguistisch gesehen? Bezieht sich grammatikalischer oder richtiger auf eigentlich eine preskriptiv festgelegte Richtigkeit? Also wer bestimmt, was in der Sprache als richtig gesehen wird? Das wird normalerweise eigentlich normativ festgelegt. Es gibt eine gewisse Sprachnorm. Und hiermit nehmen diese vorhin genannten Forscher an, dass diese Richtigkeit ein Indikator für eine angeborene Sprachfähigkeit ist. Aber Bewertungen von Richtigkeit beruhen immer auf sozialen Kriterien, nicht auf sprachlichen. Also es gibt keinen Grund anzunehmen, warum jetzt jemand der der Semmel sagt, weniger gut sprechen kann oder weniger Sprachfähigkeit besitzt, als jemand, der die Semmel sagt. Also das wäre dann so, als würden wir behaupten, dass, äh, wenn, dass äh, es einen biologischen Unterschied zwischen Deutschen und Tirolern gibt, weil die einen die Semmel und die anderen der Semmel sagen. Was äh, die ähm, evolutionspsychologischen Ansätze allesamt ignorieren, ist, dass eben diese linguistischen Muster, wie diese Dialektverwendung oder Richtigkeit auch auftaucht, wenn man verschiedene sozioökonomische Schichten untersucht und sogar wenn man ethnische Gruppen untersucht. Also diese Unterschiede lassen sich nicht nur als Geschlechtsunterschiede beobachten, sondern beispielsweise auch zwischen Mittelschicht und Unterschicht oder sogar zwischen Weißen und Nicht-Weißen-Sprecherinnen. Und nach dieser Logik würden dann immer, würde dann immer eine Gruppe weniger angeborene Sprechfähigkeit besitzen wie die andere Gruppe. Also Sie sehen, in was für ein Fahrwasser man mit dieser Argumentation relativ schnell gelangt. Es betonen zwar die meisten, die mit dieser biologistischen Argumentation äh, sprechen, dass sie auf keinen Fall mit irgendwelchen Ideen von Rasse und Klasse etwas zu tun haben wollen und verurteilen diese als dubios. Allerdings wird gleichzeitig genau dem gleichen bei Geschlecht eine gigantische Rolle zugesprochen. Also bei Geschlecht ist es dann plötzlich legitim so zu sprechen. Und das macht sozusagen Geschlechtsunterschiede zu einem Spezialfall, bei dem plötzlich biologistische Erklärungen legitim sind. Also die Cameron stellt fest, dass ein und dasselbe linguistische Muster, eine biologische Erklärung haben kann, wenn es um das Geschlecht geht, aber eine kulturelle Erklärung hat, wenn es um andere demografische Variablen geht. Also vielleicht noch ein Beispiel aus einer sehr aktuellen äh, Diskussion, der Frage, sind Buben nun Bildungsverlierer? Das liest man ja sehr oft, dass eben Buben schon früh sich mit dem, Spre mit dem Lesen und Schreiben. Schwer tun, auch das wird sehr oft inzwischen biologisch argumentiert. Aber auch hier ähm, argumentiert Cameron, dass eigentlich diese Ergebnisse viel besser äh, soziokulturell erklärt werden können. Zum einen ist es so, dass schulischer Erfolg bei kleinen Kindern, also bei kleinen Buben, sehr oft als uncool und unmännlich empfunden wird. Das Lesen ist doch mehr etwas für Mädchen, also kümmern sie sich auch nicht so um die Entwicklung ihrer Sprachfähigkeit. Und dann muss man das sehen in, in Verbindung mit dem Wunschberuf, den die Kinder äußern, das ist sehr häufig, dass die Mädchen immer noch sagen, sie wollen Verkäuferin werden, da hat das schon einen Vorteil, weil man irgendwie besser sprechen oder lesen kann, während Buben eher Mechaniker werden wollen, wo es eh egal ist, da braucht man nicht zu sprechen. es ist eben alles... Da in britischen Eliteschulen gibt es das nicht, diese, dieses Bildungsverlierertum, dieses Male Underachievement, ähm, ganz einfach da, weil wenn man Anwalt werden will, muss man gut lesen und schreiben können. Also da ist es einfach für die Buben relevant, wenn sie das lernen. Die biologistischen Argumente sind jetzt also nicht abzulehnen, weil sie irgendwelche feministischen Sensibilitäten verletzen, sondern weil sie die empirischen Sprachdaten einfach nicht gut erklären können. Cameron formuliert es so, dass sie hier sich die Linguistik ihres Gegenstands beraubt fühlt. Also wenn dann einfach plötzlich irgendwelche Aussagen über die Sprache getätigt werden von Forschungsrichtungen, die gar nicht sich vorrangig mit Sprache beschäftigen und die auch diese Sprachdaten gar nicht mit einbeziehen. Cameron will sich ja auch nicht grundsätzlich gegen Interdiszipl Interdisziplinarität aussprechen. Sie sagt aber, es ist nicht interdisziplinär, wenn irgendein sprachwissenschaftlicher Laie einfach irgendetwas über die Sprache sagt. Sie sagen, nur weil jemand sprechen kann, ist sie oder er noch kein Sprachwissenschaftler. Also es geht hier, hier auch mehr als nur um den Geschlechterkampf, sondern wirklich darum, dass diese naiven Beispiele eine ganze Forschungsrichtung infrage stellen. Es hat auch mit diesem Kampf Natur gegen Kulturwissenschaften äh, zu tun. Die Naturwissenschaften behaupten hier ihre Vorherrschaft und eine größere Wichtigkeit gegenüber den Geisteswissenschaften. Sehr viele von den Geisteswissenschaften machen da mit und biedern sich ein bisschen an. Ähm und genau diese biologistischen Forschungen unterstellen den Sozial- und Geisteswissenschaftlichen immer wieder, dass diese unwillig seien, den Beweisen zu folgen, also dass diese Geschlechtsunterschiede ja letztlich biologisch bedingt seien. Aber umgekehrt sind eben genau die biologistischen Ansätze nicht bereit, linguistische Daten oder linguistische Resultate in ihre Ergebnisse aufzunehmen. Cameron sagt am Schluss, die Wissenschaft ist keine Einbahnstraße. Also wenn diese Neuro- und Bioforschungen fordern, dass wir ihre neuen Erkenntnisse über Genetik, das Gehirn und die Evolution mit einbeziehen, dann müssten sie eigentlich auch die Ergebnisse der Geisteswissenschaft und der Sozialwissenschaft mit einbeziehen. Okay. Vielen Dank auch Frau Bosch. Wir haben jetzt noch Zeit ähm, zur Diskussion, wenn Sie Fragen haben. Ach, Entschuldigung, <lacht> okay. ich, möchte, ich möchte sagen, das bin so beeindruckt, dass war Fein ganz, ganz tolle Vorträge aus verschiedenster Perspektive und insbesondere von Ihnen, Frau Bosch, das hat mir so gut gefallen. Es kommt mir vor wie eine Fortsetzung von unserer ersten Innsbrucker Gender Lecture dieses Jahres, von Herrn Heinz Jürgen Voss, der auch sehr die äh, quasi objektive Wahrheit der Naturwissenschaft, insbesondere der aktuellen Hirnforschung, äh, Geschlechterkritisch, also
1: äh, äh, begutachtet hat und es wirklich sehr beeindruckend
5: gewesen. Herr hat diese Formulierung stammt von mir, die Sie da genannt haben und ich möchte sagen, dass ich als, als Koordinatorin äh, wirklich oft die, also immer wieder die, die wenn man so sagt, die, die Sprache verändere. Mhm. Ich, will, ich möchte immer wieder etwas, ich möchte zum Beispiel, dass das Dekanat ihre, die Ankündigung in den Verteiler tut. Mhm. Mhm. Da habe ich mir gedacht, naja, das ist alles hierarchisch aufgebaut,
4: also setze ich den Professor an. sich. Ja. Ihr also mir gedacht, also das ist, ist von dort gekommen. Ja. Das war strategisch.
1: Ja, wenn Sie im Moment noch ganz bewegt sind und das noch nicht in Worte passen ähm, möchte ich vielleicht noch ähm, eine Frage stellen das eine, was mich interessiert, möchte ich die Frage Manfred, äh, im Zusammenhang jetzt äh, mit diesen verschiedenen Hypothesen. Ich habe vor kurzem auch eine neuere Untersuchung angeschaut, wieder über eine, ähm, eine Fernsehdiskussion und da war ganz interessant, dass diese alten Behauptungen tatsächlich sich äh, wieder herausgestellt haben, also diese Behauptungen der Dominanzhypothese, dass die äh, Männer insgesamt mehr reden, dass sie sich bei Unterbrechungsversuchen eher durchsetzen, dass sie ähm, mehr unterstützt werden und selber weniger unterstützen und so weiter. Was für mich aber sehr spannend war, es war in dieser äh, Gesprächsrunde, ähm, waren mehrere Weiße und es war ein Afrikaner dabei. Und dieser als Mann wurde ähm, vom Ersten gleich behandelt wie auch die anderen. Also die beiden sozusagen wurden ähm, auf diese Art und Weise dominiert von den anderen Männern. Mich hätte jetzt interessiert, ähm, ob du diesbezüglich noch andere Ergebnisse kennst, was ja darauf hinweisen würde, einerseits, also das wäre die Verbindung zu dieser Kritik, dass hier das Geschlecht nicht der einzige Faktor ist, mhm. sondern es hat sich da auch herausgestellt, dass es offensichtlich eine Sache der Macht ist, wobei immerhin dieser Mann, der war glaube ich auch sonst wenn ich mich richtig erinnere, jetzt von seiner sozialen oder beruflichen Funktion, dieser afrikanische Mann nicht so wichtig, während die Frau doch eine gewisse an sich von ihrer sozialen Rolle und Funktion her gewisse Macht gehabt hätte. Aber dieses Frau sein hat offensichtlich dazu geführt, dass die beiden dann gleich waren. Mhm. So wurde das interpretiert, während eben ähm, die weißen Männer hier dominiert haben. Ist das von mir eher ein Zufallsfunk, würdest mhm. du sagen, von deiner, von, aus der Perspektive, mhm. die du hast, oder kommt das öfter vor?
4: Ja, ich würde eben im Sinne einer sozusagen vorsichtig abgesteckten äh, Differenzhypothese sagen, dass es kein Zufall ist, ähm, nur sozusagen jetzt noch ein paar empirische Befunde, die auch in diese Richtung gehen aus neuerer Zeit. Äh, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war da eine, durch das, was im österreichischen Fernsehen immer die Elefantenrunde genannt wird, äh, und da, hat, da sind also die äh, Sprechzeiten auch dokumentiert worden vom ORF, ich weiß, dass damals äh, Madeleine Petrovic und Heidi Schmidt äh, in dieser Elefantenrunde vertreten waren und hatten da eben eine geringere Gesamtsprechzeit als die äh, männlichen äh, Kollegen. Und das, glaube ich, zeigt diese Tendenz, eben, wenn man vorsichtig sagt, und auch wieder in bestimmten äh, Gesprächskontexten. Und eine äh, Dissertation, die eine Kollegin bei uns am Institut, Maria Stopfner, jetzt gerade abgeschlossen hat, zu Zwischenrufen im österreichischen Parlament, ähm, geht, zeigt auch wieder diese Tendenz, dass die Zwischenrufe von also männlichen Abgeordneten tendenziell, statistisch aggressiver sind, kompetitiver sind, auch was die äh, Unterbrechungen geht, äh, die ja dann im Zusammenhang mit, mit Zwischenrufen ja hochrelevant sind, geht also bängenzell äh, in, in, die, in diese Richtung und ähm, natürlich wäre es aber eben Falsch und ich glaube, da sind diese Ansätze wie äh, die sozialkonstruktivistische Hypothese und die konversationsanalytische schon heilsam jetzt so monokausal zu viel äh, von, von äh, Genus also von Gender als Kategorie ähm, her erklären zu wollen. Man muss eben immer das zeigt äh, dein Beispiel also sowas wie ethnische Zugehörigkeit hat da auch Einflüsse und es wird eben aus dieser Sicht kritisch an der Differenzhypothese eingewendet, dass wir so viele Rollen haben, die ich also ein Dutzend verschiedene, und das kann natürlich in Gesprächen ganz unterschiedlich in den Vordergrund kommen und dann entsprechende Auswirkungen haben. Also das, glaube ich, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass man da nicht vorschnell übergeneralisierend und monokausal vorgeht. Aber als Tendenz, glaube ich, zeigen eben diese weiteren Befunde, die jetzt alle jüngere Beispiele sind, also nicht zurück in den 70er, 80er Jahren, wo diese ersten Untersuchungen angestellt worden sind, dass es als Tendenz so etwas gibt, würde ich, sagen wir, aufrechterhalten. Bitte. Ich hätte zwei Fragen, und zwar die eine wäre,
0: gibt es Untersuchungen zu der Frage, ob eine geschlechtersensible Spracherziehung hier Erfolge zeitig kann im Sinn eines sprachdifferenzierten Verhaltens. Das heißt, dass die Personen dann tatsächlich mehrere Sprachstile erlernen. Das wäre das Nahigeste, dass die Sprachstile von den Eltern oder den Lehrerinnen und den Lehrern erlernt werden. Das würde mich sehr interessieren und das eigentlich systematisch auch untersucht wird, jetzt im Sinn des Sprach- und Sprechstils die zweite Frage, ich habe eine Bemerkung recht interessant gefunden, ich weiß nicht, ob ich sie hundertprozentig verstanden habe, nämlich, dass es äh, nicht allein reicht, äh, zum Beispiel äh, von Women, Ladies, Girls äh, zu sprechen. Ich glaub, das, das ist, gut, ja, ja. genau, das war, ich, machen, hm. dass das zum Teil eine oberflächliche, ein oberflächliches Zugeständnis sein kann, wenn ich mich richtig verstanden habe das aber noch nicht unbedingt auch auf eine Veränderung jetzt der,
4: der Hierarchie zwischen den Geschlechtern hinweisen muss. Das bin ich mir nicht sicher, das... das ich muss ich präzisieren, das ich habe ich zu haben, allgemein. Gemein, Frau, ja, also zu den ähm, zu Untersuchungen, so entwicklungspsychologisch äh, oder pädagogisch, da muss ich passen, also vielleicht äh, kennt ihr da was. Also das, was ja. das ich weiß
5: nicht, was Sie haben... Ähm, ich glaube, zwei Dinge angesprochen. Also, einerseits sind der Sprechstile, also ob jemand weiblich oder einen männlichen Sprechstil hat. Das ist eben nicht so, dass man das grundsätzlich hat und dann immer spricht, sondern wir können alle alles, also jeden Sprechstil, sonst könnten wir natürlich nicht gegen verstehen. Also, wir können auch, also, Frauen verwenden in bestimmten Situationen auch einen sehr männlich aggressiven Gesprächsstil, wie Manfred ja schon gesagt hat. Und es gibt ähm, zum anderen ein paar wenige Untersuchungen von Schulkindern, äh, wo darauf geschaut wird, ähm, wie lernen die das, also lernen die eine geschlechtergerechte Sprache, also man versucht es den Kindern schon gleich beizubringen, dass sie nicht Ärzte und Schwestern immer sagen sollen, oder dass sie nicht nur Ärzte sagen sollen, sondern Ärztinnen und Ärzte. und also ich, ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, aber es ist dabei herausgekommen, dass die Kinder das natürlich sehr leicht lernen und die machen das dann ganz automatisch. Die Kinder müssen eher das generische Maskulinum später erlernen. Weil das können Sie nicht von Anfang an <lacht> vorstellen, dass da beides gemeint sein soll. Also das ja, die Appenzen. Studien, ja. <lacht> ja.
2: Und für Kinder ist es auch offenbar überhaupt kein Problem, wenn man ihnen ganz klein schon sagt, dass sie so oder so, also dass sie das generische Maskulinum nicht als alleinige Sprachform verwenden, wohingegen später, also es ist ja jetzt nur so, man stößt auf so einen unglaublichen Widerstand, dass das nicht. Ganz interessant, dass nach 20 Jahren immer noch dieser Widerstand da ist. Marit also, das, ist, nichts anderes, das, ist nichts das ist immer noch so vorhanden, also, dass man da wirklich sofort, äh, wenn man eine geschlechtergerechte Sprache folgt.
4: Mhm. Zu dieser Flexibilität, mhm. also jetzt wie gesagt, äh, äh, zum, zum Erwerb haben wir jetzt, ja, ja, Schade, und Elisabeth einiges gesagt, aber das sozusagen eine... eine Kompetenz, die eben da flexibler ist, durchaus, ähm, jetzt wahrscheinlich eben auch, darf man da jetzt nicht zu, zu rosa da das Bild malen, ähm, aber eine gewisse, äh, eine gewisse Effizienz oder Erfolg in der Arbeitswelt auch hat, da also bescheidene Schlussfolgerungen in diese Richtung äh, erlauben die Untersuchungen, ähm, ähm, die da zu neuseeländischen. Unternehmen und da in Gesprächsstilen, die in verschiedensten Gesprächen, Sitzungen etc. Da verwendet worden sind, weil sich da eben gezeigt hat, dass zum Beispiel, also eine solche Fallstudie habe ich im Kopf, ähm, wo eine Frau, eines, eine Abteilung eines großen ähm, äh, internationalen Unternehmens da leitet und sich jetzt sozusagen eben in, einer, in einer Situation befindet, die mit ziemlich viel Macht ausgestattet ist. Also ich glaube, sie hat, äh, oder hat äh, ungefähr 50 Untergebene, ungefähr die Hälfte Männer und Frauen und jetzt eben die Wahl hat, was macht sie aus dieser Situation? Also es, es wird von einer Frau, Stereotyp zumindest, eben werden Züge dieses äh, weiblichen Gesprächsdienst erwartet. Andererseits von einer gewichtigen Führungspersönlichkeit eben dann Elemente des männlichen Gesprächs, Gesprächsstils. Und was diese Frau dann, glaube ich, als Erfolgsformel gefunden hat, ist einmal einerseits durchaus diese äh, Züge des männlichen Stils zu übernehmen. Das hat aber dann oft zur Folge, dass das, was bei Männern dann einfach Leadership heißt oder eben äh, Effizienz und Durchsetzungsfähigkeit, dann eben als überhart und aggressiv und Drachen wird dann als Metapher verwendet. Und die, die persönliche Lösung, die diese Frau offenkundig gefunden hat, war, sich in Richtung der Königin, Queen, das war auch ihr die Spitzname, dieser Abteilung, zu stilisieren und mit einem gewissen Einsatz von Humor, zwar einerseits durchaus mit Unterbrechungen und strikten Anweisungen keine Hedges und keine Entschreibungen, ihre ähm, Agenda da durchzusetzen, aber auf eine Art und Weise, die dann doch äh, Elemente eines anderen äh, Stils hat. Das heißt also, wenn man jetzt so will, wie gesagt, das berechtigt jetzt nicht zu auch wieder nicht zu großen äh, Schlussfolgerungen, aber dann kann man sagen, dass diese äh, flexible Verfügung über verschiedene Stile jetzt schon ein Teil äh, der Arbeitswelt zu werden beginnt, so, so würde ich es einmal formulieren. Und dann zur Verwendung von solchen Ausdrücken wie Girl, äh, Woman, Lady und so weiter, da muss ich präzisieren, äh, ich wollte damit sagen, dass in einschlägigen Untersuchungen betont wird, das ist zum Beispiel bei sogenannten Reparaturhandlungen in Gesprächen. Also man merkt, ich habe jetzt etwas formuliert, was ich so nicht formulieren wollte und dann breche ich ab und korrigiere meine Ausdrucksweise durch eine andere. Und da sind zum Beispiel dann konversationsanalytisch solche Reparatursequenzen bezogen auf solche Wörter wie in Girl, Woman und äh, Lady im Englischen untersucht worden. Und da ähm, haben eben die entsprechenden Untersuchungen das äh, sozusagen vorsichtige Resultat ergeben, dass man jetzt nicht eben schnell aus Ersetzungen des einen oder des anderen Ausdruckes jetzt etwas, was feministisch relevant äh, sein kann, äh, ableiten kann, weil man eben da ganz genau auf den Kontext schauen muss und da kann es solche äh, Sequenzen geben, die sind hochpolitisch relevant, genderpolitisch relevant und solche, die eben ganz und gar nicht äh, diesbezüglich relevant sind, äh, wobei ich dann immer noch sagen würde, in, in, äh, da Logan Klein folgend, ja, dann ist aber sozusagen als Hintergrundrauschen die Gender-Kategorie immer noch Omni-relevant, aber in einem abgeschwächten Ausmaß. Das muss man. Also ich bringe ein konkretes Beispiel da: Ist es in einem Fall um ein Gespräch gegangen, wo eine Tochter mit ihrer Mutter telefoniert und diese Tochter ist offenkundig schizophren und kategorisiert sich in diesem Gespräch zwar einerseits durch die, durch die Selbstreferenz und so weiter als Frau, aber das, worum es geht, was der Fokus ist, sind Ihre Probleme jetzt in der Arbeitswelt nicht als Frau, sondern als Schizophrene. Und das sagen diese konversationsanalytischen äh, diese Ansätze. Vorsicht, äh, wenn wir auf Gespräche schauen, dann können wir nicht durch die Existenz von solchen Ausdrücken gleich sagen, ja, und jetzt werden wir äh, das feministisch interpretieren, sondern man muss eben in dem Kontext minutiös anschauen und sagen, wann ist das Fokus und wann nicht.
1: Ja, gibt es weitere Wortmeldungen? Ich denke, ja. Und zwar, so, äh, Sie haben uns einen guten, sehr guten Überblick gegeben
2: über die verschiedenen äh, Hypothesen und Theorien. Und mir ist aufgefallen, dass nur Frauen genannt werden als Forscherinnen. Mich würde jetzt interessieren, ob es da auch männliche Forscher zu diesem Thema gibt, zu diesem
1: Gender-Thema.
4: Also, ich habe das nicht irgendwie versucht zu erheben. Der intuitive Eindruck ist sehr wenige. Ja. Also ich habe auch die Erfahrung, wenn man bei linguistischen Tagungen über diese Themen zu reden beginnt, dann trifft man ähm, ja, eher auf äh, Unverständnis oder, oder so quasi... Äh, äh, wieso gibst du dich als seriöser Linguist äh, mit feministischer Linguistik ab, also das ist jetzt nicht eine statistische Erwägung, aber meine Eindrücke, also sozusagen, die ich immer wieder erlebe und daraus würde ich dann wieder erklären, dass da wenige Linguisten, genuines maskulin Linguisten, sich damit äh, befassen Ich bin fast sicher, dass das kein Zufall ist also,
1: ja. ja, das kommt auch aus den Erfahrungsberichten also dieser frühen feministischen Linguistinnen im deutschsprachigen Raum, die Luise Pusch und die sein trömel Trömmel plötzlich kann mich erinnern, ich habe einen Vortrag von der Luise Pusch vor Jahren gehört und sie hat äh, gesagt, dass sie sie hat sich vorher mit ganz anderen Dingen, die also mehr systemlinguistisch sind und so beschäftigt und sie hat gesagt, dass sie mit zwei Phänomenen zu tun hat, erstens äh, das was sie forscht ist plötzlich rasend interessant, also das wird gelesen von vielen Menschen außerhalb der Linguistik und äh, die finden das alle spannend, ähm, es polarisiert auch, also sie merkt ein starkes öffentliches Interesse und zweitens ihre linguistische Reputation ist im Keller, also sie wird dadurch jetzt, es ist wie ein linguistischer Sündenfall von vielen aufgefasst worden und das scheint in gewisser
5: Weise doch heute immer noch ähm, solche ich glaube, zu geben. das sieht man besonders da meiner Ansicht nach, dass es immer noch im deutschen Sprachraum feministische Linguistik heißt und nicht Gender Linguistik, also das, der Gender Begriff ist eigentlich gar nicht so richtig hochgekommen in der Linguistik, also im englischen Sprachraum ist es ein bisschen besser, würde ich sagen, als im deutschen Sprachraum. Also im deutschen Sprachraum, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist man eine richtige Linguistin. Also es wird auch immer wieder versucht, die feministische Linguistik aus der Linguistik rauszuargumentieren. Mich würde interessieren, wie Ihre Einschätzung dahingehend ist, ob dieser Streit und Modes und dieser Diklad ist, irgendwann ein Ende finden würde. Ist dieses Gender eigentlich mal gut, weil ich habe das Gefühl, in die Medien setzt sich nicht durch, auch die Uni setzt sich nicht durch. Und wie schafft man es, dass es doch irgendwie durchsetzt, dass da doch ein Bewusstsein wird, dass es einfach es braucht können, dass es einen Grund gibt, warum wir so eine Sprache haben und dass es deswegen auch einen Grund gibt, warum wir die Sprache ändern sollen.
2: Ja, es ist so, es hat sich ja nicht wirklich nicht durchgesetzt. Es ist schon einiges passiert. Wenn man schaut, wie das früher war, da war das überhaupt kein Thema. Es war ganz normal, dass man nur das generische Maskulinum verwendet hat. Und es ist jetzt zumindest überall Thema und es passiert schon einiges. Also man darf jetzt das zumindest das große I auch verwenden, ohne dass es ein Fehler ist. Es ist wirklich eigentlich viel passiert. Man muss halt zufrieden sein mit kleinen Schritten. Ich glaube nicht, dass man das jetzt sofort für alle, ein für alle mal durchsetzen kann. Und es ist auch oft so, dass ich mir selber schon gesagt habe, nein, das mag ich nicht. Man kriegt so viel Widerstand, dass ich dann immer wieder paar auf Mal aufgeben will, und dann denke ich mir, nein, geht trotzdem weiter. Weil es ist immer, man muss damit in ganz kleinen Schritten zufrieden sein und ich denke, dass die tatsächlich, dass wir eigentlich schon sehr viel erreicht haben. Es ist ein Bewusstsein da, auch wenn es heißt, es ist ein Blödsinn, aber zumindest wird sich mit dem jetzt beschäftigt. Und vorher war das überhaupt kein Thema. Die mhm. Frau Ich
1: habe
3: auch zu, äh, zu dieser äh Frage mit dem Gender, das, das ist ja blöd. ich bleibe wahrscheinlich hier besitzen, ich Kopf stehen, Hängt das nicht auch sehr stark, dass wir im Deutschen die glückliche Situation haben, relativ problemlos und sehr systematisch, regelmäßig zu gendern. Vieles aus dieser ganzen gender ist ja aus dem angloamerikanischen Raum gekommen, wir sind keine in dieser Richtung, dort wohl aber mit Hie und so weiter. Ähm, in den slawischen Sprachen, die vom grammatischen System her durchgängig äh, diese Gegenüberstellung äh, maskulin-feminin haben, bis hin in die Adjektivkonkurrenz, bis hin in die Verbformen im Präteritum und so weiter, ähm, wird äh, dieses... Äh, oder das sind ja alles Sachen, die auch in den Sprachen über eine Norm und in bestimmten historischen Zeiten so festgelegt worden sind. Im Tschechischen haben wir auch bei den höchsten Minister oder sonst was, wird automatisch mit K die Ministerin. Und das ist nicht diskreditierend oder so. Im Russischen ist dieses K lange Zeit, äh, eben aus dieser sozialen Situation heraus war praktisch nur so nachgeordnet ähm, weibliche Bezeichnungen bei weniger sozial relevanten Berufen. Die Frauen haben sich dagegen gewehrt, dass dieses Suffix an ihre Berufsbezeichnung kommt, weil sie damit wieder eine Diskriminierung gesehen hat. Sie wollte endlich so sein wie die Männer und dieselben Rechte nach unten Bezeichnungen führen dürfen. Mhm. Das heißt, es geht ja auch Wechsel. Ich habe eine Studie äh, zum, äh, zu älteren äh, deutschen äh, Texten in der Germanistik, wo behauptet wird, diese ganze, äh, dieses generische äh, Maskelinien Erfindung im Prinzip äh, des 18., 19. Jahrhunderts. Bis dahin hatten wir sehr wohl eine sehr äh, Trennung auch bei äh, bestimmten äh, Beständen, Berufen, also nicht nur das, die Frau bezeichnet wurde und so. Das heißt, also, ich glaube, man muss diese ganze Sache wirklich auch in diesem jeweiligen historischen Kontext ja, sehen können. und es ist sehr stark vom Sprachsystem mhm. bedingt. Und das sind gerade, also dort, wo die Diskussion ist, zum Beispiel in Tschechien und in Polen, die sagen, die Sätze werden so, wenn ich jetzt noch, auch im Plural, wenn ich also nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, haben jeweils unterschiedliche Endung, unterschiedliche Suffizien, so es geht nicht mhm. nur dass das, was dann dann mhm. haben. Die Adjektive, die besten Lehrerinnen, und dabei besten ist es gerade zufällig dieselbe Form, mhm. aber meinetwegen alle guten Lehrerinnen und Lehrer, da mhm. hat das Adjektiv bei den Männern eine andere Form als bei mhm. den Weiblichen. Und sind aufgetreten mit dieser Art. Die Männlichen haben eine andere Änderung in der Vergangenheit, als, als die. wenn wir das durchziehen. Natürlich ist es politisch korrekt, aber solche Texte liest keiner mehr. Ich kann nicht bei jedem dritten Wort ständig Querstriche machen. Ja,
2: es ist ja Deutschen eigentlich nicht notwendig. Wenn man ein bisschen schickt, das kann man sehr gut vermeiden. Also man muss nicht immer die Doppelbezeichnungen nehmen. Das ist gar nicht notwendig. Wenn man von vornherein aufpasst, bei uns geht es in einen Text. Also man kann ja auch mischen und es gibt da alle möglichen kreativen Möglichkeiten. Ja. Und wenn Sie sagen, dass das in anderen Sprachen, natürlich, dass, dass Sie in einen Satz fünf Schrägstriche machen und drei große I, das ist ein Wahnsinn. Aber dass man das halt von vornherein sagt, nein, ich mache das überhaupt nicht. Das kann mal also, nein, dass man damit das Kind mit in Bad ausschüttet. Es geht sehr wohl, also wenn man aufpasst, dann geht es eigentlich sehr gut. Ich brauche die beiden Nennungen fast nie, wenn ich irgendwas schreibe. Wenn man von vornherein bei uns aufpasst, geht es sehr gut. Man kann neutral, man kann abstrakt, man kann bald da, man das kann so mischen. Es geht sehr gut. Natürlich, wird das ein in einem ein Wissenjob, Job, 100 Schrägstrich, das ist auch nicht erwünscht. Ja. Ja.
4: Ich wollte äh, zu Ihrer Frage zuerst noch äh, zwei Beispiele anführen, die zeigen, dass zwar, wie die Elisabeth sagt, der Fortschritt langsam ist, aber er ist sichtbar. Ähm, also, wie gesagt, nicht sehr aufregend, aber doch. So, meine Bank hat auf den Erlagscheinen äh, Empfänger ja. in, mit groß I geschrieben, ja. naja, ja. das geht offenkundig das es, und ja. die Bank wird sicher nicht von Feministinnen geführt, also okay. man sieht, da, da greift was aus in weiteren Bereichen der Gesellschaft und dann beobachte ich als, als Benutzer der Innsbrucker Verkehrsbetriebe, dass da eine Ansage, die ich vor Jahren mir da immer mit einem gewissen äh, feministischen Wehmut angehört habe, bitte überlassen Sie Ihren Sitzplatz dem, der ihn nötiger hat. Man ja. auch das ginge doch auch anders, nämlich genauso ökonomisch. Und inzwischen äh, ertönt aus dem Lautsprecher, bitte überlassen Sie Ihren Sitzplatz der Person, die ihn nötiger hat. Geschlechtsneutral. Kaum länger, gleich ökonomisch, keine großen Probleme. Und natürlich bei den slawischen Sprachen, man also muss ich da schon mangels äh, wissen, wie da praktikable Lösungen aussehen könnten, sicher sehr schwierig in so stark festierenden Sprachen. Aber was mich diesbezüglich doch ein bisschen optimistischer stimmt, eine dieser Debatten, die ich bei linguistik hatte, war mit Native Speakers von romanischen Sprachen, also italienisch, spanisch konkret. Und die haben ungefähr dasselbe gesagt, wo ja auch so stark bei jedes konkurrierende Adjektiv ist maskulin oder feminin und die Prädikativen Adjektive sind maskulin und feminin und das im Singular und im Plural und so weiter. Das ist nicht möglich, wurde behauptet und das habe ich auch sofort geglaubt. Aber vielleicht kann man eben da auch ähm, mit äh, eleganten Ausweismöglichkeiten doch in einem größeren Umfang arbeiten, als mir das damals auch erschienen ist. Weil ich dann einmal einen spanischen, geschlechtsneutralen Aufsatz gelesen habe. Aber du darfst mich jetzt nicht fragen, wie die das gemacht haben. Irgendwie haben sie es geschafft, dass es nicht ständig Os, As, äh, da im Singular und Plural OA da ganz hässlich durcheinander gegangen ist, sondern wahrscheinlich mit Vermeidungsstrategien. Ja, nein, es gibt auch
2: so, zum Beispiel mit Abstraktionen geht es sehr gut, wenn ich sage, anstatt der Minister, die Minister, wenn ich sage, das Ministerium, wir haben da ein paar so Tipps beieinander, wenn ich sage, die Innsbrucker und die Innsbruckerinnen in Innsbruck oder der Geber, das geben. Also man kann sehr viel machen, wenn man sich mit dem beschäftigt, ohne dass man ständig Doppelformen nimmt. Sie kennen das Material von
3: österreichischen arbeitischen das haben wir nämlich ja auch kurz im Semester so ein Seminar gemacht, solche Sachen ja.
2: ja, ja. Und die haben da auch für alle Lebenslagen. Ja. Ich habe Salzburger Klinik habe habe ich gestern gemacht. gesehen, in, in, in die Salzburger Kliniken haben eine Homepage, wo es bald so und bald so aufblinkt. Da ist die Ärzte, das nächste Mal blinkt es die Ärztinnen auf und nachher wieder die Patienten. Aber da blinkt es einfach hin und her jedes Mal, wenn man es neu. Aufruft, ist es anders formuliert?
4: Kreativität ist ja, die Frage. Also, einige.
0: Sie wollten noch was sagen? Okay, ich wollte auch noch dazu sagen, dass es ja durchaus äh, Erfolge gegeben hat oder gibt. Also zum Beispiel eben Formularien, oder wie hm. die sind größtenteils jetzt äh, gegendert. Also, der Grund für reden und so weiter. Das ist sehr positiv für äh, Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, natürlich gibt es auch dieses umgekehrte, es ja auch schon gefallen ist, das Wort Krankenschwester mhm. und Krankenpfleger ja, genau. ist eine Überdeterminierung, mhm. äh, eben eine, hat eben erstens diese weibliche Konnotation und noch dazu, die traditionell von mhm. Geschichte vom geistlichen Beruf herkommende äh, Konnotation schwingt hier noch mit, also das, äh, es kann ja auch äh, sein, dass diese Betonung äh, der Weiblichkeit und Männlichkeit äh, eben wiederum ihrerseits diskriminierend ist. Also ich, ich verstehe, im kommt ja auch das noch mit, mit den Namen selber dazu, wie äh, Namen, mhm. die eigentlichen Namen, die die äh, Das kommt das auch noch dazu, wo die, das, diese Differenzierung besonders bedroht wird.
5: Das sieht man sehr gut bei der Tiroler Tageszeitung, die sich ja beharrlich weigert, irgendwelche geschlechtergerechten Formen zu verwenden. Also die haben auch mal einen Artikel geschrieben über das Sprachtelefon, das wir hauptsächlich, eigentlich wir drei Frauen machen oder bearbeiten und dann haben sie immer nur der Sprachwissenschaftler geschrieben, auch wenn eine Frau die Anfrage beantwortet hat. Also die machen durchgehend generisches Maskulinum. Aber sobald es um zum Beispiel ein Verbrechen geht, wenn es gab eine Täterin, dann wird es auch ganz groß so hingeschrieben. Also da weiß die Tageszeitung dann schon, dass es eine, ein Sufiz in gibt. Aber in anderen Zusammenhängen und bei Leistungen tun sie es dann nicht. Sie wollen ich hätte noch
3: eine Frage an die hier versammelten Spezialisten und an den Spezialisten zu dem Bereich, den du, zu diesen unterschiedlichen Themen Irgendwie habe ich das Gefühl, die feministische Literatur- und Kulturwissenschaft, die tummeln sich und machen und haben ständig irgendwelche neuen Theorien und Gegenstände. Ich habe in der Linguistik jetzt speziell für diese Frage, diese Bestimmung über Konversationsanalyse oder diese einzelnen Richtungen, die du beschrieben hast, dass die sich irgendwo laufen und eigentlich keine richtige Lösung bringen. Und ich habe immer schnell das Gefühl, dass es wahrscheinlich wirklich so stark von den sozialen Voraussetzungen, dass davon auch der Wille oder Unwille abhängt, da in der Richtung irgendwas zu ändern. Denn du hast gezeigt, je nach Umgebung unterscheidet sich das. Äh, wenn äh, Frauen drunter nachlassen, können sie genau dann, welche sind sein, wie die Männer in den gelischten äh, Gruppen oder umgekehrt. Äh, was würdest du als, als perspektivreich äh, oder wichtig oder interessant, erkenntnisfördernd für die feministische Linguistik sehen? Denn das, was äh, das ja, ist ja, zum ja. Teil auch wirklich angewandt haben, ja, wir. Ja,
4: ja. Also ich sehe da schon alles Mögliche. Und zwar erstens einmal, was sich erst so in den letzten zehn Jahren äh, stärker abspielt, ist, dass man das von den hauptuntersuchten Sprachen, allen voran Englisch, das allgegenwärtige Englisch, und dann weitere germanische und romanische Sprachen dann auch auf nicht indoeuropäische Sprachen ausdehnt, mit äh, zum Teil ganz äh, parallelen Resultaten. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich da ein Buch etwas über Marokkanisches Arabisch gelesen, wo alle diese Fragestellungen dann durchanalysiert werden und das war so nicht da, also da gibt es noch viel Betätigungsfeld und das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren schätze ich, einmal weiter gemacht werden. Es finden auch Untersuchungen statt zu genuslosen Sprachen, denn man könnte ja meinen, dort ist sowieso alles okay. Sprache gibt keine Kategorie Genus vor. Also könnte man meinen, wenn man jetzt naiv missverstehen würde, was Elisabeth am Anfang gesagt ja. hat, dann wird die Welt ja neutral konstruiert. Das, das ist aber nicht so. Es gibt Untersuchungen zum Türkischen zum Beispiel, wo es kein Genus gibt, dass zum Beispiel das Wort Person, Kishi auf Türkisch, von den Befragten da statistisch signifikant mit Männern assoziiert wird. Natürlich geht das auch in, in Richtung äh, außersprachliche Gesellschaftsstruktur, dass eben die Rolle der Frau in dieser sehr patriarchalen Gesellschaft eher zu Hause ist und dass sie in der Öffentlichkeit als Person einfach nicht so sichtbar wird. Aber man sieht, das ist ein interessantes Ergebnis, dass also gängungslose Sprachen dann doch patriarchale Perspektiven haben. und Nur punktuell. Ich habe einmal Navy Speakers von äh, Thailändisch gefragt, äh, wie das mit dem Wort für Sekretärin zum Beispiel auf Thailändisch ist, auch eine gängungslose Sprache. Also gibt es gar kein solches Wort. Trotzdem wird das betreffende Wort äh, mit Frauen assoziiert. Also da, da sehe ich viele Möglichkeiten. Und was ähm, jetzt die Gesprächsforschung betrifft, so glaube ich, dass die vielleicht die klassischen Positionen in gewisser Weise sozusagen ausgereizt sind, also diese Dominanzhypothese und die Differenzhypothese, weil da einfach das empirische Material zu Rücknahmen von, sagen wir, zu starken Generalisierungen gezwungen hat, aber ich finde diese neueren Ansätze, also diese sozialkonstruktivistische Hypothese und diese Konversationsanalytische dieses Herangehen da schon sehr interessant und da wird, glaube ich, auch Erkenntniszuwachs in den nächsten Jahren noch zu erwarten sein. Und was die Normen betrifft, ja, so, so hoffe ich da eigentlich, wie äh, äh, also manche sagen, das was Elisabeth gesagt hat, dass es halt langsam weitergehen wird und dass da eben für die Sprachen, wo das wirklich schwierig ist, dann kreative Lösungen sich doch äh, dann sagen wir mal breiter durchsetzen werden. Also das also meine Hoffnungen. Das
3: heißt, Stereotypen werden sicher äh, sobald nicht verschwinden, aber etwas anschließend halt ja auch, inwieweit das Stereotypen
4: wandelt. Das wäre auch so eine interessante Forschungsfrage, weil eben jetzt äh, eben Frauen in, auch in, in Führungspositionen aufsteigen und äh, das in Gängelsprachen wie in Gängelslosen Sprachen und inwiefern das irgendwann einmal solche Erwartungshaltungen trägt. Denn das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass eben viele so kritische Forschung zeigt, real empirisch lässt sich oft so ein Stil in Gesprächen gar nicht wirklich zeigen. Aber die Erwartungshaltungen sind ganz stark und werden dann, wie die gerade gezeigt hat, dann auch durch einschlägige Forschung noch weiter bedient. Und da ist es spannend, ob sich da dann doch mit der Zeit einfach durch den sozialen Wandel dann auch ein, ein kognitiver Wandel und als allerletztes dann vielleicht ein, ein sprachlicher Wandel zeigen lässt. Ja.
1: ja, an der Stelle ist unser Zeitfenster in diesem Hörsaal zu Ende. Ich möchte nur noch ganz zum Schluss auf die nächste Innsbrucker Gender Lecture hinweisen. Sie wird am ähm, Dienstag, dem 7. Juni sein, um 19 Uhr. Ähm, das Thema ist ähm, ein Landwirtschaftliches, Frauen und Mädchen in Klammer auf Post, Klammer zu ruralen Räumen, eine feministische Perspektive. Ähm, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Diskussionsbeiträge, herzlichen Dank an, den, an die Vortragenden, auch eine geschlechtsneutrale Formulierung. Ja, einen schönen Abend, danke.